0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten
1: Mittwoch ab 20 Uhr. Horaz 88.6, das Hochschulradio Stuttgart. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen, wie im Teaser eben angekündigt. Ich habe heute eine besondere Sendung, denn wir haben in Kürze Bundestagswahl und ich habe mir überlegt, wir bereiten uns mal ein wenig vor, gedanklich, dass eine Wahl ansteht und wir was zu entscheiden haben. Ich habe deswegen heute im Studio eine Ministerin eingeladen. Und die Ministerin kommt von einem Ministerium, welches das kleinste in Deutschland ist. Und auf ihrer Visitenkarte steht Gina Schöler, Glücksministerin. Sie ist also vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Und Gina hat ein Parteiprogramm, was sie uns heute ein wenig erläutert. Sie hat auch dazu ein Gesetzesbuch ausgebracht vor exakt einem Jahr. Dort sind 222 Paragraphen drin und das gesamte Thema heißt Glück. Das heißt, ähm, alles rund um das Glück, das will ich gar nicht vorwegnehmen, weil ich bin ja keine Fachfrau dafür, sondern deswegen ist ja heute Gina da und sie erzählt uns ein wenig vom Glück. Dazu hat sie von ihren vielen Reisen, sie war gerade auf einer Wahlkampfveranstaltung in Osnabrück, jetzt ist sie hier in Stuttgart und sie erzählt uns, was so die Wochen war, was kommt und sie ist wirklich aktiv und ich bin froh, dass sie heute beim Hochrats 88,6 ist und sie hat einen großen Koffer mitgebracht, denn sie ist viel auf Reisen und in diesem Koffer sind viele tolle Gegenstände. Und diese Gegenstände haben alle irgendwo was mit Glück zu tun. Denn Glück ist ja ein sehr wichtiges Element. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wo Glück ist, ist auch Unglück oder Pech oder Ähnliches. Und wir alle haben Adellen im Leben. Und dann meint man manchmal, das Glück ist weit, weit weg. Und es hat einen nicht getroffen. Und dann gibt es so komische Sprüche wie, der, jeder ist seines Glückes Schmied. Und ob die in einem in dem Moment dann helfen, das ist fraglich. Aber jetzt übergebe ich einfach mal an dich, Gina, und Gina lächelt mir schon so glücklich entgegen und im Prinzip verkörpert sie schon das Glück. Sie strahlt es aus und sie hat es zu ihrem Beruf gemacht, ihre Berufung. Darüber reden wir heute.
0: Das ist eine so schöne Einleitung, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, liebe Dana. Ich danke dir von Herzen für die Einladung. Es ist nicht selbstverständlich, dass man als Gast ausgewählt wird. Ich freue mich immer wieder, erst recht, wenn du nachfragst. Danke. Wo fange ich da an? Du hast eben bei der Anmoderation so schön gesagt, in zehn Tagen dürfen wir uns entscheiden. Die Wahl steht an. Musste ich so ein bisschen schmunzeln, was ich ja sowieso von Berufswegen aus gerne tue. (lacht) Berufskrankheit, glücklich sein und so. Nee, aber ich musste schmunzeln, weil... Ja, manchmal haben wir vermeintlich gar keine Wahl, weil irgendwelche Dinge im Leben passieren, weil irgendwelche ja, Schicksalsschläge, was auch immer, du hast es gerade schon erwähnt. Ähm, aber jetzt zumindest bezüglich des Glückes hatte ich zumindest vor fünf Jahren die Wahl, entweder Ja oder Nein zu diesem Thema zu sagen. Und ähm, jetzt aufs politische, auf die politische Metapher bezogen. Ähm, habe ich gar nicht erst darauf gewartet, bis es irgendwann mal ein offizielles Parteiprogramm dazu gibt, sondern Ah. ich habe mich einfach ganz frecherweise selbst dazu entschlossen, ein Ministerium einfach so zu gründen, weil ich der Meinung war... Da gibt es ein bisschen Nachholbedarf bei uns hier.
1: Jetzt müssen wir mal kurz aber erwähnen, also nicht jeder kann hingehen und geht aufs Rathaus, aufs Gewerbeamt und sagt, ich mache jetzt mal ein Gewerbe auf und ich mache mal ein Ministerium und nehme dann auch noch so einen Adler und, und eine, eine, eine Flagge und nenne mich wirklich Ministerium und mache auch eine Webseite auf. Und ähm, da denke ich immer, irgendwann kommt der blaue Brief und ich werde abgemahnt von einem echten Minister, der dann sagt, oh Gott, aber vor fünf Jahren, was, wir sind ja in der Hochschule der Medien und ich möchte diese Brücke kurz schlagen, hm. weil das wäre mal interessant, Du bist ja nicht einfach so über Nacht dazu gekommen zu sagen, ich gründe ein Ministerium.
0: Nee, tatsächlich Ach. nicht und deswegen ist es auch schön und deswegen ähm, sage ich auch gerne zu solchen Hochschulprojekten und ähm, Hochschuleinladungen ja, weil ich eben tatsächlich auch aus der Richtung komme. Und ähm, Hochschule der Medien, naja, da fühle ich mich sehr zurückerinnert an mein Studium. Ich habe Kommunikationsdesign in Mannheim studiert. Und ähm, du möchtest wahrscheinlich auf die Entstehungsgeschichte des Ministeriums hinaus.
1: Naja, ich möchte darauf hinaus, dass, dass wenn man studiert hat und man weiß nicht, was man machen soll, dann macht man einfach ein Ministerium auf.
0: <lacht> kann man, also alles kann, nichts muss. Ne? Das ist ja das Schöne an, an dem Thema Medien, an einem Thema Kommunikationsdesign im weitesten Sinne. Wir kriegen unfassbar viele ähm, Handwerklichkeiten und Fähigkeiten an die Hand, aber dann ist die Frage, was machst du dann daraus? Letztendlich steht dir die ganze Welt offen und dann ist dann... Das Problem in Anführungsstrichen, weil ich es nicht wirklich als Problem, sondern als Chance sehe, ähm, ja die richtige Chance eben auch zu ergreifen und das zu machen, was, was einen berührt, was einen begeistert, was einen in den Flow versetzt und was dann, was ist schon wieder so schön gesagt, was okay. die Berufung ist, ne? Und das habe ich ganz, ganz, ganz am Ende meines Studiums erst durch Zufall, Glück oder wie auch immer du das nennen möchtest, ähm, habe ich das für mich gefunden. Und, ähm,
1: das Schönste, was man nicht haben kann, so, dass man genau das findet, was, was in einem so steckt und das dann versucht auszuleben. Ja,
0: ja, aber man hm. muss da auch ganz schön viele Hürden ähm, durchlaufen, weil ich, ich habe es zwar durch dieses Projekt, was in meinem Masterstudium äh, damals entstanden ist, 2012 war das, habe ich das entdeckt, aber es waren natürlich auch unfassbar viele Steine im Weg, ne, weil das ja ein Thema war, was jetzt nicht typisch für Kommunikationsdesigner war, sondern das war ein, schon ein großes soziales Experiment. Und dementsprechend dann auch die große Frage im Raum, darf ich das jetzt machen? Ist das überhaupt Gestaltung? Ist das Design? Äh, Wie kann ich das zum Beruf machen? Ähm, Also da bedarf es auch einfach einer festen Entscheidung für das, wofür man steht und das, wofür man brennt. Und in meinem Fall war es dann eben das Glück.
1: Und, und das geht schon fünf Jahre ja. jetzt so, also mit ja. sicherlich vielen schlingerkurs Höhen oh, und Tiefen. Absolut. Da, da kommen wir noch drauf, wir gucken. die Stunde wird knapp, ich spiele auch keine Musik, wir haben wirklich die volle Zeit, weil es ein wichtiges Thema ist ein, ist. ein großer
0: Koffer, du hast es schon gesagt.
1: Ja, also vor uns ist ein, ein, ein es wir sind ja im Radio, wir haben hier eine Webcam, die, die alle sieben Sekunden ein Bild macht. Wo ist sie denn
0: eigentlich Die da, da oben ist sie. Und, Muss ich mich ähm, noch in Szene setzen?
1: Hallo? Na, ich mache gleich nochmal das Bild auf. Das na,
0: wir, wir, das wir beschreiben sehen. das einfach ganz blumig, dann brauchen wir gar keine Webcam, gell? Der Koffer, bevor ich den irgendwie aufmache und auspacke, das ist auch ein Resultat aus meiner Glücksarbeit. Seitdem ich mich so intensiv mit dem Thema beschäftige, habe ich eben auch äh, im Laufe der Zeit gelernt, dass es gewisse Dinge im Leben gibt, die einem nicht gut tun. Dinge, Situationen, Menschen möchte ich gar nicht irgendwie groß definieren. Es gibt einfach Sachen, die tun einem nicht gut oder die rauben einem Kraft, Energie, Zeit, äh, pipapo. Und dadurch, dass ich viel unterwegs bin, viele Vorträge halte, viele Workshops mache, ähm, war ich immer fleißig mit meinem Laptop und Beamer und Kabel und USB und bla bla bla. Und naja, jederjenige unter euch, der das auch öfter macht, der weiß, dass es immer irgendwas gibt, was schief geht ich habe noch nie irgendwo, auch selbst von den größten professionellen Menschen äh, eine Keynote erlebt, wo nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht. Aber
1: selbst gestern bei Apple, bei der Vorführung des neuen iPhone 10, ja, die die Gesichtserkennung, die das iPhone entsperrt, man muss aber am allerersten Mal, wenn man das Handy einschaltet, natürlich noch das Passwort eingeben und das haben die natürlich vergessen und dann schaute derjenige vor, weiß ich nicht, 50 Millionen Leute am Zug geguckt und dann meinte das Handy natürlich nichts mit Gesichtserkennung, (lacht) sondern gibt erstmal ein Passwort an und er wollte eigentlich vorführen, dass das eigene Gesicht das Handy entsperrt. Das hat dann beim zweiten hat mal dann geklappt.
0: Was ja auch wieder wunderbar authentisch ist, ja. Ich habe da ja gar nichts dagegen, aber als Referent äh, bringt es dich halt um den Verstand in dem Moment, gerade wenn da 50 Millionen Leute zu
1: kommen. <lacht> ja, ist doch hier im Studio, wenn irgendwas nicht funktioniert, äh, dann, dann kommen wir auch raus aus dem Thema. Aber das ist dann jedem so, wenn du, aber du hältst ja viele Vorträge oh, und äh. da, genau, kommen wir wieder zurück zum dem Bogen. Ja, aber da muss man auch ein
0: bisschen locker bleiben, das ist klar. Aber ich wollte einfach, letztendlich habe ich mich dann gefragt, okay, wie kann ich denn die Dinge minimieren, die mir, ähm, ja, so ein bisschen Kraft rauben. Ne? Und in dem Fall war es dann die Technik, die mich immer wieder genervt hat, die mich immer wieder aus dem Konzept gebracht hat. Und dann habe ich gesagt, okay, Problem erkannt. Wie sieht die Lösung aus? Ein bisschen kreativ, ein bisschen spinnerter sein. Ne? <lacht> Mache ich doch aus diesem USB-Stick ähm, einen Flohmarktkoffer. Weil es ja sowieso viel schöner ist, Geschichten zu erzählen weil es sowieso viel schöner ist, ähm, Menschen mit, mit Anekdoten zu verzaubern, werden wir wahrscheinlich auch nachher noch mit meinem Buch drüber äh, sprechen, weil es eben um, um das echte pralle Leben geht und wie kann man das denn spielerisch verpacken und zum Beispiel mit den ganzen Objekten in Verbindung bringen, die ich dann bei meinen Vorträgen immer aus diesem alten, grünen, verransten Koffer, der schon ganz viel erlebt hat und seinen zweiten ja. Frühling mit <lacht> mir erlebt, aus das dem herauszaubern.
1: Das ist richtig Vintage, aber das ist der Koffer an sich ist ja klar Mittel zum Zweck und interessant sind die vielen Gegenstände. Mhm. Das ist ja jeden, den du in der Wohnung irgendwo besuchst und er hat ja viele Gegenstände um sich stellen, ob das die Zinteller an der Wand sind oder ob es sonst welche Figuren sind, die man immer kauft oder wenn man mal auf Reisen war, was mitbringt. Es stecken überall Erinnerungen drin Mhm. und und oft brauchen wir Menschen genau diese Erinnerungen, an denen wir uns festhalten und die machen uns glücklich, weil die Erinnerung ja aus einer glücklichen Zeit kommt und und das sind so Metaphern ja dann im, im Prinzip, diese Gegenstände, weil sie für was stehen. Und in deinem Koffer ja auch, da kommen wir gleich noch zu. Das ist ja nur nur ein Fragment. Du du äh, ähm, du hast seit fünf Jahren diese diese Mission, so nenne ich sie mal. Und erzähl doch mal so ganz so in in, in zwei, drei, vier Minuten, was so die die einzelnen überhaupt Segmente sind. Es ist ja nicht nur dieser Koffer, dass du irgendwo stehst und die Dinge aus dem Koffer, sondern es sind Mhm. ja viele, viele Dinge von Workshops, Lesungen, Vorträge, jetzt jetzt will ich das ja nicht sagen, sondern du. (lacht) Das das ist
0: ist immer ganz... Ich tue mir immer noch schwer nach fünf Jahren dieses, ich nenne es auch ganz gerne Baby, weil ich habe es eben, ich habe es mitgegründet, ich habe es aufgezogen, ich habe immer wieder auch als kleines Baby fällt man auf die Knie, fällt fällt auf die Fresse auch mal, ja. Und ich habe es dann immer wieder aufgepäppelt und dann hat es laufen gelernt. Also ich habe ganz gerne, dieses Ministerium ist einfach so mein mein kleines Baby, was ich so dabei begleite am Wachsen und Gedeihen. Und was, habe ich meinen Faden verloren? Genau,
1: und... (lacht) Alles gut. Das ist dein Baby, das ist dein Ding. Also du bist hauptberuflich, machst du das. Das müssen wir, das haben wir gar nicht so richtig erwähnt. Das ist nicht ah, so, nee, dass nee, genau. Ich, was ich sagen
0: wollte, dass, ich, dass ich ein Problem habe, das zu definieren, dass ich ein Problem habe, dieses Baby in eine Schublade zu stecken. Also wenn ich es in einem Satz zusammenfassen muss, hier Elevator Pitch, dann ist es ein, ein interaktives Kunstprojekt. Es ist eine bundesweite Initiative, Und das ist letztendlich eine Form von multimedialer Kampagne, aber unterm Strich ist es mir auch egal, wie man es nennt. Es ist ein Projekt, was auf unterschiedlichste Art und Weise durch ganz viele Kanäle hindurch ähm, Menschen erreicht. Und ähm, das funktioniert mal im digitalen Sinne mit äh, Social Media, mit Online-Aktionen, mit hier, Radiointerviews, die dann hinterher auch online ausgestrahlt werden mit Podcasts und so weiter und so fort. Und das funktioniert aber vor allem, und das macht am meisten Spaß, im, im analogen Sinne, indem man eben Menschen begegnet. Und das kann auf, äh, auf der Straße sein, mit Straßenumfragen, das können Streetart-Aktionen sein, das können Seminare sein, wo Menschen ein Wochenende zusammenkommen und gemeinsam an diesem riesigen Thema Glück arbeiten. Das sind äh, Workshops in Unternehmen zum Thema seelische Gesundheit äh, in der Wirtschaft, ganz, ganz groß im Kommen. Äh, Kinoveranstaltungen, Podiumsdiskussionen. Ich könnte da jetzt gar keinen Punkt und Komma machen, weil letztendlich sind da Fantasie da keine Grenzen gesetzt, wie man Menschen erreicht. Ne? Und zwar erreicht auch im emotionalen oder ausschließlich im emotionalen Sinne. Ja? Ich, ich kriege unfassbar vieles Feedback. Also gerade auch online durch, durch E-Mails. Ich krieg sogar auch analoge
1: Posten. Du hast 20.000 ah. Abonnenten bei mm. auf der Glücksseite in Facebook das Ministerium für Glück. Und wenn du Geburtstag hast und da schreibt nur jeder Zehnte was, das ist ja schon. Ja, <lacht>
0: die wissen ja nicht, dass ich Geburtstag <lacht> habe. Ich. <Ja. lacht> Nein, das Ministerium so hat ja auch nicht. Noch.
1: Genau, aber das ist du wirst ja bombardiert manchmal richtig, richtig.
0: Ja, aber wirklich, ich möchte das jetzt gar nicht bombardiert, im, hört, sich so, hört sich so streng an. Ich, ich werde mitgenommen auf so unterschiedliche äh, Reisen und unterschiedliche Lebenssituationen von, von Menschen, die ich gar nicht kenne und das finde ich unfassbar berührend. Also die, die, ich trigger da irgendwelche Themen, natürlich frage ich auch viele persönliche, private Fragen, äh, ähm, sowohl in den Veranstaltungen, wo man sich tatsächlich äh, face-to-face begegnet, als eben auch online und das triggert offensichtlich Punkte in den Menschen, die sie lange schon in sich tragen und jetzt dann so langsam mal aus sich
1: herauskommen. Das, das bricht einfach raus. Manchmal bedarf es ja nur eines Anlasses. Und, und, äh,
0: Raum. Raum,
1: ja. Raum und Zeit mhm. einfach, dass, dass Menschen einfach, das sind so Urlaube dann oder Yogastunden oder was auch immer, dass sie einfach mal rausgerissen werden aus dem, aus dem Alltag. Mhm. Dass, ähm, und vielleicht mal zu sich kommen, so sich finden, sagt sich so leicht, aber es ist ganz schwer, denke ich schon. Man,
0: man muss dazu bereit sein. Also es kann jetzt nicht einer kommen und sagen, setz dich jetzt mal hin, eine halbe Stunde, schweig mal, mach mal irgendeine Meditationsübung und danach bist du erleuchtet. Man muss schon auch sich selbst eingestehen, ich habe jetzt Bock an mir zu arbeiten, ich habe Bock an dem Thema Glück zu arbeiten, ich habe Lust, mein Leben positiv zu verändern. Also man muss schon so ein gewisses Commitment mitbringen, damit man sich dafür öffnen kann, das ist klar.
1: Ja, ja. Das, äh, und, 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 dann wirst du konfrontiert oder w- du wirst wirklich dann, dann kommt das alles auf dich zu. Aber da du selber ja, ich sag mal, einen gefestigten Eindruck machst, äh, glücklich bist, das weißt auch du, aus, ausstrahlt, trifft, trifft das auch nicht, vielleicht nicht so tief, da, weil du natürlich bewegende Geschichten, wie du sagst, ja auch hörst und, und ja, ja. aber letztendlich ist es ja das, Du stößt die Menschen an und und äh, das. Wir kommen ja noch. Wir gucken, ob, ob äh, wir ein paar Gesetzestexte vorlesen mhm. oder wir hören ja gleich die Geschichten so ein bisschen zu den Gegenständen. Es liegt ja an jedem selber. Und wenn du dann mitkriegst, wie die sich da so rausheben wie mhm. und wie sie dann strahlen ähm, und sagen: Ach, ich ich bin ich habe meine Beziehung jetzt aufgeräumt. Ich habe mich beruflich anders orientiert oder was auch immer und du kriegst vielleicht auch später dann diese Rückmeldung, eben auch mit konventioneller Post eben teilweise oder wie auch immer mhm. und da du seit einem, einem Jahr ein Buch am Markt hast, ist natürlich auch dort der, der Rückkanal natürlich sehr groß. Um, das tut ja gut. ne das tut, das
0: tut unfassbar gut und das ist auch so mein, mein Motor im Alltag, wenn ich wenn ich solche Worte bekomme, manchmal ist es nur ein Post-it, der da irgendwie im Rückumschlag drin liegt, manchmal ist es eine meterlange Mail, das ist, kommt auf unterschiedlichste Art und Weise, aber dann sitze ich wieder da und ich bin halt ein sehr empathischer Mensch auch. Ne? Also so viel zum Thema, das ist immer leicht für mich und ich, nee, 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 nee. Also sowohl im Positiven wie auch im Negativen, ich, ich fieber mit,
1: ja, ja? Das, bis zum gewissen Grad Das ist gut und nicht gut. ja, ne? ja. <lacht> Ja, das hat ja jeder Therapeut, jeder, jeder Psychiater ja natürlich auch, dass er zum einen natürlich da Fälle hat und die er dann bearbeitet und andererseits darf sich das gar nicht so annehmen. Hm. Aber das ist, es ist schon Respekt vor dem Beruf, das kommt irgendwie gleich nach Notarzt oder, oder Pilot. <lacht> naja, langsam, langsam, langsam. Ich
0: bin ja auch kein Therapeut, ich mach Nein, keine damit therapeutische um, Arbeit. Ja.
1: Es ist ja nicht, du sitzt im Finanzamt und stempelst was ab, sondern oder schreibst irgendwelche Grußkarten, sondern das ist wirklich so, dass, dass du richtig Schicksale. Aber auch generell, du bringst ja erstmal so sehr viel rüber. Mhm. Wir können ja mal mal gucken, du sagst selber, du arbeitest ja am brutto Nationalglück. Das ist eine interessante Wortschöpfung. (lacht) Und ich kann so viel verraten, also mit echten Ministern auf einer Bühne stehen oder auch mal irgendwie mit dem Hirschhausen mal mal Kontakt zu haben, das sind schon Dinge, das hat mich beeindruckt. Ja? Ja. Ja, weißt
0: du, aber das ist das das Witzige und Absurde gleichermaßen. Ähm, Hättest du mir das vor fünf Jahren erzählt, was mir jetzt so im äh, im Laufe der letzten Jahre so, so widerfahren ist, Oder widerfahren ist vielleicht auch zu passiv, was ich auch durchaus ganz bewusst angestoßen habe, frecherweise. Mhm. Ich hätte hätte das nicht geglaubt. Und das jetzt so von außen zu hören, dass das so beeindruckt, ist für mich auch wieder so schön, weil ähm naja, ich, ich, kann manchmal selbst gar nicht glauben, was da alles so passiert. Auch <lacht> <lacht> oh, wie sich das so, also zumindest Selbstläufer teilweise auch entwickelt hat. Ja. ja, aber es ist
1: so einfach auch, ne? Also, ja, so.
0: tatsächlich ist es einfacher, als man denkt manchmal, weil du sagst jetzt irgendwie hier so, ah ja, echter Minister und hier schausen. Letztendlich waren das Situationen, wo ich auf Menschen zugegangen bin und sie angequatscht habe. Und das ist erstmal einfach. Sei das ja. jetzt irgendwie nach der Hirschhausen-Show äh, mal so ein bisschen hier Hallo sagen und natürlich dann auch hartnäckig sein. Ich bin sehr klein, ich bin unter 160 Also da muss man auch schon mal so ein bisschen am Rockzipfel sein <lacht> Hallo, da bin ich. Aber das dann auch mit, mit einer inneren Stärke, mit einer inneren Größe und einfach selbstbewusst sagen, ey, ich bin wer und ich will was und hast du Bock mir zu helfen und dein, deine Kraft mit äh, irgendwie reinzugeben in dieses Projekt? Und danach, ich sag's dir, in den wenigsten Fällen kriegst du, Entschuldigung, ich zappel zu viel, gell? Ja, ist
1: gut, das ist nicht so weit weg vom Mikro.
0: In, in den wenigsten Fällen kriegst du wirklich die Tür vor der Nase zugemacht, sondern meistens sind die Ohren offen und erstmal neugierig. Und Was hast du vor, wenn du das mit so viel Power hinten dran steckst, egal für welches Thema du stehst und eintrittst, das merken die Leute
1: wenn du das willst, dann strahlst du das aus. Und du ja. strahlst sowieso. und hast du, du strahlst das ja aus, dass du das willst. Das ist doch genau das. <lacht> ja, hier sitzt kein Häufchen Elend und Unglück vor mir, sondern je, jemand, der wirklich das ausstrahlt und der Koffer ist beschriftet mit Hashtag das kleine Glück. Das hat auch den Bezug
0: zum Buch, richtig. <lacht> du, ja. sagst, du sagst die ganze Zeit, ich, ich strahle das so aus. Das, das, das ehrt mich, weil ich auch immer wieder eben zum Glück nach fünf Jahren auch immer noch so begeistert bin von dem Thema und immer wieder neue Facetten entdecke. Aber aber Ausrufezeichen ich bin auch ein großer Verfechter von der schlechten Laune, ja, weil immer so ein bisschen dem Glück diese rosarote Brille vorgehalten wird und Honigkuchen fährt und wir müssen alle glücklich sein, ja. Es geht nicht darum draußen die ganzen Gott to Geschichten, ich möchte es gar nicht politisch anfangen, was da echt echt politisch läuft, ne? Es geht nicht darum, mhm. das schön zu reden oder irgendwelche Probleme äh, klein zu halten, sondern mh, es geht darum, erstmal ähm, alles wahrzunehmen, was ist, alle Emotionen wahrzunehmen bei sich und anderen und äh, dann aber auch damit umzugehen und die bestmöglicherweise ins Positive zu wenden.
1: Ja. Ne? Yeah.
0: Also von daher, auch, auch die Glücksministerin hat graue Tage, auch die Glücksministerin hat Ängste, Sorgen, Zweifel, äh, Tiefphasen und so weiter, gerade als Selbstständige. <lacht>
1: <lacht> ja, ich frage mich natürlich, wie man das natürlich schafft. Jetzt der wirtschaftliche Gedanke, mal gucken, was wir ja noch schaffen. Das ist, es ist irgendwo ein Vollzeitjob. Und wenn du, wenn ich lese, du bist sonntags in Osnabrück auf einer Wahlkampfveranstaltung und propagierst Methoden zum Glück oder Facetten, dann denke ich, okay, das greift schon ganz schön ins Privatleben natürlich auch ein. Das ist nicht so ein 9-to-5-Job, sondern das ist so ein Ding, du lebst es einfach. Und das ist aber so, wenn man selbstständig ist, dann lebst du es ja auch und dann ist die Zeit auch, die vergeht dann schnell. Diese Stunde hier, die ist ruckzuck gleich rum hm, und, ja. und äh, das ist einfach, ja, weil wenn es Spaß macht, dann, dann dann ist das so, dann ist das Leben auf einmal wirklich äh, richtig rasant und schnell. Und du
0: musst mal Brunch mit Dana machen, so einen äh. ganzen Vormittag. <lacht> ja. also so viel
1: Sendezeit bekomme ich nicht auf dem Horaz hier, ich bin ja nur Gastmoderator. Da arbeiten ja. Dann. Ja, wir Ja, schau mal. Du musst
0: Wünsche auch <lacht> äußern, damit sie wahr werden. Ja.
1: Richtig, das ist wieder das, wenn du was willst, dann, dann ergibt sich das auch, auch wenn man manchmal das nicht so sieht
0: aber du sprichst du sprichst ein gutes Thema an weil ähm das, das ist Fluch und Segen zugleich, wenn man wenn man sowas gefunden hat, wo man so für brennt, weil dann eben dennoch die Gefahr besteht zu verbrennen, weil man eben nonstop Power gibt, weil man nonstop Bock drauf hat, weil man keine Grenze mehr zwischen Privatleben ja. und Beruf hat, weil es die einfach Work-Life-Balance habe ich nicht, weil ich habe nur Life live, live. <lacht> oh,
1: und, und dann, wenn das dann irgendwann nachher kippt oder so, das, das wäre dann, also vielleicht hast du doch ein bisschen Bedenken oder Angst, dass irgendwann der Tag kommt, wo du sagst, ich will jetzt nicht mehr oder ich mag das jetzt nicht, Aber aber der ist ja noch ganz weit weg. Es muss auch gar nicht so sein. Aber
0: spielt eine große Portion Selbstversorgung. Ich hm. muss einfach aufpassen, was sind meine Bedürfnisse? Wann muss ich ein bisschen langsamer machen? Wann muss ich Termine auch vielleicht mal Absagen verschieben? Das ist einfach eine große Reflexionsarbeit auch immer wieder. Immer wieder, ja,
1: du, wenn du zurückguckst, du bist doch echt gewachsen damit, sage ich mal. Also, das ist das Innerlich, ja körperlich leider nicht. <lacht> nein, aber von, die Einstellung auch nicht, weil die war schon immer da. Also, dieses Positive, das Lebensbejahende. Oh. No, na, da hören wir was raus, was oh. wir noch mal gucken. Jetzt, wir wollen aber jetzt mal zum eigentlichen Thema doch mal mm. kurz kommen, so ganz kurz. Wir haben schon. Das da alles mit rein. Ein das, Drittel ist das, der oh das ist schön. Äh, Und rum. Entschleunigung. Ja, das ist, wir reden jetzt auch nicht schneller, sondern wir schauen auch einfach mal, ähm, ob du ein paar Anekdoten hast, ähm, ein paar Dinge, die du einfach mal erzählen möchtest. Mhm. So. Fünf Jahre war eine lange Zeit. <lacht> oh Gott, ich fühle mich alt. Und um mit, Justiz- mit, mit dem Justizminister auf einer Bühne zu stehen oder die, 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 die Frau Roth von den Grünen zu interviewen und solche Dinge. Ich muss sagen, das hatte ich noch nicht die Chance und ich muss sagen, Wahnsinn, wow, Respekt, ähm, das zu machen.
0: Aber jetzt zum Beispiel Claudia Roth, das war vor der letzten Wahl, wenn ich mich recht erinnere, Letztendlich habe ich mir ein Mikrofon geschnappt, was du da auch vor der Nase hast, schnapp dir das und geh zu den Veranstaltungen hin und halt das den Leuten unter die Nase und dann verwickel sie in ein spannendes Thema und schau, dass du dein Interview. Letztendlich habe ich das ganz, ganz oft so gemacht. Einfach so ein bisschen Frechheit siegt. <lacht> Gut, mit, mit Heiko Maas, mit dem Justizministerium, da war das schon sehr strukturiert. Das war eine offizielle Anfrage. Ah. Ähm, aber ich fange vielleicht, ich mache jetzt vielleicht einfach ja. mal den Koffer auf, ne, bevor wir den jetzt hier ganz vergessen. Dazu hoffe ich, dass ich das Mikrofon ein bisschen bewegen kann, damit man das Klacken hört. Ja. Das ist nämlich noch so ein echtes altes Ding, was ich vom Flohmarkt ergattert habe. Total praktisch, wenn man damit durch Deutschland reisen muss.
1: Wir machen Bilder und im Nachbericht im <lacht> Horratsblog ich hoffe, morgen oder spätestens übermorgen ist das dann noch alles zu sehen.
0: Also ich packe aus, ich weiß nicht, ob man das an der Webcam oder in einem Selfie-Stick von der Dana sieht, ich packe aus eine tibetische... Ich weiß gar nicht, aus welchem Land sie kommt. Das ist eine Gebetsfahne, eine buddhistische Gebetsfahne. Und dieses Objekt, das stelle ich dann bei den Vorträgen ganz gerne immer äh, als Sinnbild dessen vor, wie überhaupt, ich meine, wie kommt denn dieses Sinnbild eines Ministeriums überhaupt zustande? Das ist ja nicht selbstverständlich, dass wenn man sich das, das Thema Glück auf die Fahne schreibt, man ist eine politische Instanz dafür gründet. Ne? <lacht> ist nicht das ist nicht das Erste, woran man denkt. Richtig. Und letztendlich haben wir damals, äh, meine meine Kommilitonin und ich, im Studium die Aufgabe gestellt bekommen, eine Kampagne zu gestalten mit unseren äh, kommunikativen und kreativen Fähigkeiten, ähm, eine Initiative ins Leben zu rufen, die den Menschen vor Augen führt, was wirklich wichtig ist im Leben dass dieses ständige gesellschaftliche und und eben auch ökonomische höher, schneller, weiter, mehr, immer der Wachstum und immer schneller und Leistungsgesellschaften und so weiter und so fort, dass das nicht das Gelbe vom Ei sein kann. Und dass das nicht auf eine nachhaltige Art und Weise in Zukunft weitergeht. Und dem sollten wir was entgegensetzen und das war nicht so leicht, weil das natürlich eine unfassbar riesige Aufgabe ist. Wir sind damals auf Bhutan gestoßen. In der Recherchephase und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und alle, die sich dazwischen einordnen <lacht> and everything in between und so, die, die noch nicht wissen, was Bhutan ist. Das ist natürlich zum einen ein Gas, aber von dem Gas reden wir heute nicht, sondern wir reden mhm. von einem kleinen Himalaya-Staat, von einem kleinen Königreich im Himalaya-Gebirge. Die haben eine Einwohnerzahl, lass mich lügen, ungefähr so viel wie die Schweiz, 700.000 plus minus. Also relativ unscheinbar und ist auch nicht großartig weltbewegend, aber Bhutan ist berühmt dafür, dass sie eben das von dir schon genannte Bruttonationalglück erheben. Hm. Das heißt, die haben da Leute in der Regierung, die alle paar Jahre durchs Land sehen und die Leute eben befragen, was macht euch glücklich, was braucht ihr denn für Rahmenbedingungen für ein gutes Leben, was können wir als Staat ähm, dazu beitragen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Fanden wir total genial, dass es da sowas gibt. Dass irgendwie ein ein Wohlstandsindikator ähm, diesem ganzen wirtschaftlichen Wachstumswahn entgegengestellt wird, nämlich ähm, der den Fokus darauf hat, was wirklich zählt. Und das ist ja letztendlich unterm Strich, wie gut es uns mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, äh, wie gut es uns damit geht. Und dann habe ich gesagt, naja, Deutschland könnte sowas ganz gut gebrauchen. (lacht) Warum gibt's das denn nicht? Ich konnte am Anfang nicht glauben, dass es nicht irgendwie so eine Instanz oder ein Amt oder irgendwas gibt, was für das Wohlbefinden der Menschen darauf mal ein Auge hat. Und dann fleißig gegoogelt und nichts gefunden und dann so aus Marketing-Sicht so Checker, Marktlücke entdeckt, jetzt geht's los. (lacht) Und schwupps war diese Metapher gegründet und das offizielle Logo äh, abgewandelt. Wir haben es ja nicht kopiert, wir haben es ja schon neu interpretiert, der Adler, der grinst ein bisschen.
1: Ja, der Ach. Herr Maas hat es ja gesehen, also wenn du nicht abgemahnt worden bist von ihm, was ja, okay, er ist Der, der, der hat sein Leben gegeben,
0: der hat gesagt, wenn es mal Ärger <lacht> gibt, rufst du an, so auf die Art. <lacht> oh, schon per
1: Du, das ist gut. Nee, nee,
0: nee. Ich hab's, mir ist es zwar rausgerutscht, du, Herr Maas, äh, bin ich halt immer ganz gerne schnell dabei mit dem du. du. Du her, ist ja auch komisch. Cool. <lacht> Ähm, Ja, und wir haben tatsächlich auch auf diesen blauen Verbotsbrief gewartet, der dann irgendwie sagt, sag mal Leute, habt ihr eigentlich einen Knall da in Mannheim? Äh, Könnt ihr doch nicht einfach machen. Aber kurz darauf dann schon erst die ersten Kontakte äh, zu den Parteien äh, geschlossen und Interviewanfragen rausgeschickt und das kam immer mehr Begeisterung und zwar nicht nur aus der Politik, sondern eben vor allem aus der Bevölkerung. Wir sind dann hm. ja sofort experimentell raus auf die Straße, haben mit den Leuten gequatscht, haben gefragt, "Sag mal, was würdest du sagen, wenn sowas gäbe? Ist das Thema Glück nicht irgendwie total relevant, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, persönlich? Und alle haben gesagt, ja, ja, stimmt. Ich habe ich hab mich eigentlich tatsächlich noch nie gefragt, was mich glücklich macht. Und das war für mich persönlich dann auch nochmal so ein Aha-Moment, so meine Güte, wie kann das sein? dass Menschen sich durch alle Altersklassen hindurch immer wieder äh, darauf kommen, dass sie sich diese Frage noch nie gestellt haben. Also vom 17-jährigen Mädel, was gerade Abi macht, bis zur äh, 65-jährigen Frau, ähm, die haben mich teilweise angeguckt und hatten Tränen in den Augen auf der Straße und haben gesagt, ja, ich weiß es nicht, was mich glücklich macht. Ich weiß es nicht. Hm. Und das fand ich sehr bewegend. Und da war für mich dann, vielleicht ist dann auch so der Groschen gefallen, So, das muss ich ändern, weil das geht doch nicht, das, dass wir nicht wissen, was uns gut tut, das geht doch nicht, dass wir, dass wir nicht wissen, ähm, wie, auf welche Weise wir leben wollen, ja, dass wir uns selbst und, und unsere Mitmenschen ein bisschen besser und auf eine, eine persönlichere Ebene kennenlernen möchten.
1: Ja, vielleicht, weil wir es nie wirklich lernen. Ähm, lernen mit uns, mit unserem Körper, mit der Seele, mit vielen Dingen umzugehen. Wir sind im Hamsterrad irgendwie. Das ist hier, ich muss studieren, ich muss diese Klausuren schaffen, ich mhm. muss durchs Studium kommen, ich muss dann einen Job haben, mhm. ich, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss funktionieren. Mhm. Und, und und dann kommt man vielleicht auch in, in den Alltag rein, und kommt in viele Dinge rein. und, und
0: Hamsterrad nennt man das dann. Dieses nicht? Hamsterrad und ich
1: komme da da nicht raus, weil da kommt diese Hängematte noch dazu, in der ich mich finde oder das das Komfortsofa und dann lebt man so sein Leben jeden Tag und so. denkt denk, sch- ja immer. das ist so das ist wie eine Beziehung die läuft 30 Jahre eh wir haben uns nie gestritten der Klassiker ja immer den ich gerne anführe und äh, eigentlich sind sie gar nicht mehr wirklich glücklich und äh, sehen
0: sich nicht mehr ja, ähm.
1: ja, vielleicht ist auch verloren gegangen, was eigentlich wirklich Glück ist. Sie meinen, dass sie zufrieden sind, wenn sie sich ein neues Auto kaufen oder mm. sich materiell konsumieren, mäßig. Von außen suchen. Die 30. Handtasche, das 50. Paar Stiefel. Ach, das macht mich aber auch nicht mehr glücklich. Mm. Aber ich habe was zu kombinieren. Mm. <lacht> ist, aber letztendlich ist, ist es genau das nicht. Sondern ähm, man kann auch in einer Holzhütte in Finnland wohnen und kann total glücklich sein, wenn man morgens seinen Fisch gefangen hat. Und gut so.
0: Weißt du, was das Witzige ist? Die... also der Slogan oder Claim oder wie man, wie man das auch immer nennen möchte, der von Anfang an, der wirklich seit Minute 1 mit beim Logo steht und das habe ich bis heute ganz bewusst nicht geändert, ist, ähm, echte Ministerien haben immer so drei Schlagwörter, das haben wir uns dann beim Corporate Design schön abgeguckt ne? und die drei Schlagwörter von diesem Ministerium sind Bewusstsein, Reduktion und Zufriedenheit. Und die gehen Hand in Hand miteinander, wenn man tatsächlich mal anfängt, sich ein paar wichtige Fragen zu stellen. Das ist nämlich erstmal das Bewusstsein darüber zu finden und zu erlangen, was das denn für mich bedeutet. Reduktion ist, ja, so, ein, so eine Auswirkung davon, weil wenn ich mir klar bin, was mich glücklich macht, dann ähm, redu- reduziert man automatisch, sowohl im materiellen Sinne als auch, man, man setzt einen Fokus. Und sobald man einen Fokus setzt, werden viele, viele andere Dinge unwichtiger. Gerade auch materiell, manchmal auch im sozialen Umfeld. Ja. Also
1: Dieses ja, weniger ist mehr. Ne? Ja, es so. ist
0: tatsächlich, Es ist, klingt so lapidar, aber es ist tatsächlich so. Und plötzlich hat man dann nicht mehr so viel Druck von außen und wo, woher auch immer. Manchmal machen wir uns ja auch selber oder aus der Werbung kommt der, ja, dass wir so viel machen müssen und so viel haben müssen und so viel sein müssen. Müssen wir gar nicht, weil wir sind ja schon auch schon so viel, wenn wir da mal reingucken. Und die Zufriedenheit ist dann natürlich auch das Ergebnis dessen, weil Glück ist ja nicht nur Kleeblatt und Schornscheinfeger und Schweinchen und Co., sondern es geht ja letztendlich um die ums Wohlbefinden, um die Zufriedenheit, um die Lebensqualität und ähm, Glück ist ja vielseitig interpretierbar. Ne? Es gibt den kleinen Glücksmoment, es gibt das Zufallsglück, es gibt die Le- das Lebensglück, die Lebenszufriedenheit. Ich möchte möchte gar keine Facette irgendwie schlecht reden. Gut, Zufallsglück, damit habe ich jetzt nicht so viel zu tun, weil darauf hat man eher weniger Einfluss. Aber man kann aktiv am Lebensglück arbeiten und man kann aktiv Glücksmomente, die durchaus flüchtig sind, aber die kann man aktiv hervorrufen und ins Leben integrieren. Von daher sind meine zwei... Plural von Fokus, Foki, ist. Oh. Oh, auf den beiden Glücksarten. Ja. War
1: Krokus, Krokus muss Fokus auch Fokus sein.
0: Ich hatte Latein damals, ja. daher, bin ich noch ein bisschen interessant. Ja, das ist,
1: ich sage, meine Frau sagt immer, ähm, Leben ist nicht planbar, Leben ist vorherbestimmt. Und beim Glück mag das Echt? aber doch denken. ich. Da widerspreche ich aber. Oh, jetzt können wir gerne mal. <lacht> Gut, ja. aber
0: das kommt darauf an, was, was, was man glaubt, ne? also wie man, wie man da gestrickt ist. Ich glaube nicht an Schicksal in dem Sinne von wegen, es ist irgendwas vorherbestimmt und ich lebe da jetzt irgendein Muster, mhm. sondern ich bin großer Fan von Lebensgestaltung. Und ähm, da spielt ja mit rein, dass ich dass ich irgendwas aktiv in der Hand habe und dass ich Weichen stellen kann und dass ich kein passiver, erdulder ähm, sein muss, der halt irgendwie so sein Leben erträgt.
1: Ja, so offen für alles sein, so ist das ist so eine Geschichte. Ja, das erstmal. auf jeden Fall,
0: aber auch ähm, mutig sein. Ich wurde ja irgendwann mal zitiert, Glück braucht eine Portion Mut. Das habe ich erst hinterher, als ich dann selbst in der Zeitung gelesen habe, habe ich dann gesagt, Mensch, das Zitat von mir ist ja super. <lacht> das habe ich so im Flow irgendwann mal erzählt. Aber es, ja, es spiegelt genau das wieder, was ich eigentlich rüberbringen möchte. Man muss diese Chancen auch ergreifen wollen und es auch durchziehen teilweise. Das kann auch schiefgehen Ich sage immer, Glück hat Nebenwirkungen.
1: Ja, ich, ich sehe es, wenn ich so an die Kindheit denke, da war, da war ich manchmal doch schon glücklicher, weil das Leben war simpler, einfacher. Gut, wann kommt das nächste Taschengeld und dann kann ich mir wieder irgendwas leisten, aber ansonsten war es unbeschwerter. Und unbeschwert ist für mich irgendwo, das gehört damit rein, wenn ich weniger Sorgen habe, da hatte ich noch keine Steuererklärung machen müssen, da musste ich nicht, nicht, äh, muss ich im Weckerstellen schon zum Schule gehen, und weil ich meine Hausaufgaben hinkriege, aber das war dann auch überschaubar und alles im Prinzip, der, wenn man natürlich mal einen Autoführerschein die ganzen Sachen hat, dann ist ein Leben wirklich sehr, sehr klein und wenn man aber ein bisschen länger im Leben schon ist und hat viele, viele Dinge um sich herum, ähm, dann ist es komplexer und dann hat man einfach, man ist ausgelasteter und dann kommt vielleicht zum einen sicherlich auch klar, ich äh, zur Besinnung zu kommen und das ist der Punkt und sich mal hinzusetzen und dann rum zu jammern. Ich merke das an vielen älteren Leuten um mich herum, die, die irgendwie nicht im Leben das geschafft haben, was sie schaffen wollten mhm. und dann werden sie nicht alle, wollen wir nicht über einen Kamm scheren, keine Schublade aufmachen, aber viele Menschen werden dann mit sich unzufrieden ja. und kennst, werden sehr negativ. Kennst
0: du das Buch Fünf Dinge, die sterben, da am meisten bereuen? Ich,
1: ich, ich kenne diese Geschichten mhm. von die Krankenschwester, die mhm. dann entsprechend die Leute fragt. Und im Prinzip ist es meistens immer wieder das Gleiche. Wir aber letztendlich
0: geht es ja darum, das präventiv zu bearbeiten, ne? dass man vielleicht ja. schon sich mit, weiß ich, ich möchte ja auch gar keine Altersgrenze, sich ab, ab frühestmöglichsten Zeitpunkt damit beschäftigt, wie man das Leben gestalten will, äh, will um am Ende sich eben nicht kriesgrämig zu ärgern, was man alles hätte machen können. Ne? Also letztendlich mach Dinge, wo du hinterher nicht bereust, sie nicht getan zu haben.
1: Ich, ich, es sagt sich so leicht, mach sie einfach.
0: Geht nicht, gibt's nicht. Entschuldigung, aber mit dem, mit dem, mit dem Spruch bin ich aufgewachsen. Oh. Ja. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu. Das <lacht> hat, hat mein Geologie, Papa ja? mir von, von Anfang an in die Wiege gelegt. Geht nicht, gibt's nicht. Und Gerade gestern hatte ich wieder mit ihm so einen WhatsApp-Austausch, wo ich aber irgendwie so meine meine Gedanken und ja, Unsicherheiten und gut ich habe ich habe viel von ihm, weil er auch so ein verrückter Vogel ist, ne? Und da hat er auch wieder gesagt Mensch Mensch Mädel, geht nicht gibt's nicht mach mach tun ja tun Einfach machen. Ge- oh Gott Dana tun hat er in Großbuchstaben in WhatsApp T U N ja von Goethe ja ist und das. pass auf in Klammern <lacht> Tag und Nacht T U N
1: ah okay ja. wirklich
0: Einfach machen, nicht grübeln, nicht zerdenken, experimentieren, rausgehen. Das kann schief gehen, du kannst auf die Nase fallen, das ist, du kannst aufstehen, du kannst deinen Kompass neu richten und vor allem die Krone neu
1: richten. Genau, <lacht> hinfallen, aufstehen, dann, Krone und richten, dann halt, Und dann
0: halt weiter, ja, aber ich, ich vergleiche das immer, das habe ich jetzt heute nicht dabei, ich habe nicht mal so einen Wollknäuel dabei. Die Leute denken ja manchmal, okay, jetzt werde ich glücklich, ich habe jetzt einen Glücksratgeber gelesen, jetzt funktioniert das schon, ich fange bei A an und mein Glück wartet bei B und das ist eine stringente Linie, das ist ein Prozess von A nach B, zack, morgen mhm. bin ich glücklich. Und dann hole ich immer mein Wollknäuel raus und sage, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei mir ist das ein heilloses Durcheinander, ja.
1: <lacht> Dass man erstmal entwirren muss. Bei mir
0: sind Knoten drin, bei mir geht es äh, vorwärts, rückwärts, oben, unten, links, rechts. Und da muss man einfach sich orientieren. Und das ist, ähm, ja, das ist ein Prozess, der ist manchmal nicht leicht. Aber man muss ihn eben anfangen zu gehen, weil sonst äh, trippelt man halt auf der Stelle und findet am Ende überhaupt nichts Neues, links und rechts am Wegesrand.
1: Schau doch mal in deinen Koffer. Ich schaue noch weiter noch in meinen Koffer. Ne?
0: Hat. Ähm, ich hatte vorhin noch diese Street Art aktion und generell äh, diese ganzen Pfeiler innerhalb dieser Kampagne ähm, erwähnt. Und Es spielen viele Mitmachaktionen mit rein, weil ich ein großer Freund davon bin, ähm, nicht alleine vorne auf der Bühne zu stehen und den Zeigefinger zu schwingen und euch irgendwie erzählen zu müssen, was richtig und was falsch ist, was Glück und was Unglück ist. Aus dem Grund heraus, weil weil ich das nicht weiß. Ich weiß nicht, was für euch Glück ist. Aber ich sehe mich immer als... ähm Deswegen würde ich jetzt hier gerne mal... Das ist ein bisschen
1: schwierig mit dem Mikrofon...
0: Würde ich nämlich ja, gerne den, den Kochlöffel rausholen. Und ähm, der symbolisiert das, dass ich eben keine Glücksrezepte verteile. Ich schwing dann immer fröhlich den Kochlöffel, aber sage dazu, Leute, ihr kriegt nicht das überall verlangte Glücksrezept, das Ultimative, weil meiner Meinung nach gibt es das nicht. Ich kann ja auch nicht irgendwie ein, eine Mahlzeit kochen und dann erwarten, dass ganz Deutschland diese Mahlzeit äh, schmeckt, sondern... Ich möchte eben durch diese ganzen Zutaten, durch meinen Bauchladen, den ich tagtäglich auf unterschiedlichste Weise aufmache, möchte ich den Leuten Appetit anregen, ich möchte Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Dass sie ihre eigenen Zutaten. Ähm, Diese sich zusammen... einfach ja. nur
1: so, so. Und der Kochlöffel hat ein Herz in der Mitte mhm. drin. kein ganz normaler Kochlöffel. Genau.
0: <lacht> Und ich sage dann so flapsig, von äh, wegen, ja, ihr müsst euer eigenes Süppchen zusammenbrauen, was auch immer da für Zutaten oder Geschmacksrichtungen drin sind, das, das müsst ihr selbst wissen. Und das verändert sich auch im Laufe des Lebens, was euch schmeckt. Manchmal muss es ein bisschen mehr nachgesalzen werden, manchmal fehlt ein bisschen äh, Chili-Power drin, ne? ein bisschen Schärfe. Und letztendlich ist das eine Suppe, die muss jeder persönlich selber auslöffeln. Da kann euch keiner bei helfen.
1: Richtig. Also das ist, es muss sich alles finden. Also mir fällt gerade spontan ein, also wir haben uns versucht so ein bisschen Rituale zu schaffen, dass wir in unserem Wochenablauf. In eurer Partnerschaft oder, meinst du? Ja, zum mhm. Beispiel. dass ich auch in meinem Tag habe, irgendwas habe, weil wenn ich irgendwie ah, irgendwelche Präsentationen vorbereiten muss oder Anschulungen, das kennst du auch, das sind so Dinge, die macht man gerne, aber doch irgendwie sind sie, oh, schriftlich ist es manchmal unbequem. Mhm. und äh, aber Oder man muss einfach abliefern und dann sind das Momente, da ist man nicht so glücklich drüber, aber äh, weil es die Arbeit ist, für die man brennt, macht es ja trotzdem Spaß. Aber dann man sich, ach, heute Abend und wir nennen das das eine zum Beispiel sonnenuntergangs Das heißt, wir sitzen dann wirklich kurz Arbeit liegen lassen oh, und die Sonne geht die nächsten zehn Minuten unter, zwei Aperol gemacht und die leuchten so schön in, in der Sonne und, und dann mit diesem Sonnenuntergang und dann sitzen wir kurz, gucken in den Sonnenuntergang, Schatz, wie war dein Tag? Okay, Schatz, wie war dein Tag? Kurz einmal Smalltalk gemacht und wie war es und was gibt es Tolles und nicht so Gutes und dann geht's meistens noch wieder danach an die Arbeit. Ja gut, aber
0: das ist ja einfach eine kreative Auszeit. Und ich glaube, dass das ja. in der Partnerschaft oder auf der Arbeit oder vor allem auch mit sich selbst eben ganz, ganz viel wert ist. Dass man ja die Fantasie spielen lässt, wie man sich selbst was Gutes tun kann. Und manchmal äh, sind das eben Mini-Mikro-Päuschen. Ne? Also manchmal kann es ein tiefer Durchatmer sein. Manchmal ist es eine Runde um einen Block oder ein geiler Kaffee. Das, das ist ja komplett ja. halt unterschiedlich. Aber einfach mal kurz... Pff, hier, Bestandsaufnahme. Wie, ja. wie, oft, wie oft hast du denn heute schon wirklich tief und bewusst eingeatmet? Das kann Wunder bewirken. <lacht> ja. Das klingt total esoterisch, aber richtig tief atmen. Vergesst zumindest ich, wenn ich den ganzen Tag am Laptop hänge und tausend E-Mails beantworte, sind die Schultern hochgezogen und der Alles Rücken gekrümmt ja. und geatmet habe ich irgendwie nicht. Ich habe irgendwie Sauerstoff zu mir genommen. Abpackt. Das funktioniert. Ja. Das
1: nur funktioniert. <lacht> ja. So.
0: ja, Genau, und daraus auszubrechen. Und zu sagen, Leute, das Handy kann mich jetzt mal und, äh, weiß ich nicht, die Telefonkonferenz kommt auch ohne mich klar. Ich gehe jetzt wirklich mal kurz durch den Wald oder so. Das sind so meine Mini-Auszeiten und die sind ganz, ganz wichtig. Das
1: das Handy da mal so wegzulassen, das ist ja schon schon, schon schwierig. Mal einen Tag offline zu sein. Wann hast du das letzte Mal geschafft? (lacht) Ich vergesse es manchmal, es bleibt einfach liegen am Wochenende. Was? Ja, das geht schon. Doch, ich kriege das noch hin. Also mal einen ganzen Tag Spaziergang ohne Handy, das mhm. kriege ich hin.
0: Wir haben jetzt ab Feierabend Handyverbot, weil es einfach, <lacht> man merkt das ja gar nicht, wie schnell man in so eine, Ru- eine Routine reinkommt. Ne? Von wegen eben mal schon, schnell noch Instagram checken und mal gucken, was bei Facebook geht. Ja, das, hat, das, ist, das hat in der Zweisamkeit mh. oder auch wenn man mal einen Badewannenmoment alleine hat, das hat da nichts zu suchen. Und das...
1: Danke, dass du das sagst. Das ist morgens echt so. Erst wird Handy begrüßt und dann werde ich begrüßt im Bett. Und das sind so Dinge, äh, wo ich dann schon meinen Protest mal so... so. so. Ja, weil, so hallo, ich, ich bin doch wichtiger wie diese, dieser Kasten, wo die Welt drin stattfindet, mm. der auch wichtig ist. Wenn man was postet, man möchte die Reaktion natürlich sehen und man braucht dieses Feedback irgendwo auch ein Stück ja, weit. Ja, aber
0: man kann sich auch da ein bisschen reglementieren. Also zumindest Richtig. ich ich brauche das für mich. Einfach. Ja, jetzt
1: kommen wir aber wieder noch mal ein bisschen ja, zum komm. Glück, weil wir haben jetzt schon...
0: Aber das hat damit auch was zu tun. Alles hängt
1: Sendung sendung Wir Psst. haben noch ein Drittel, das ist... Oh wie die Zeit rennt. Ah. Ah. Ich
0: wollte eigentlich genau, um jetzt den Bogen nochmal zu schaffen, was ich mit diesen ganzen Mitmachaktionen. Eine davon ist zum Beispiel das Konfetti für die Handtasche. Das verteile ich immer total gerne. Das gibt es auch alles kostenlos. Wer mir einen frankierten Rückumschlag schickt, der kriegt Material zugeschickt. Das
1: das frage ich mich sowieso. Das ist doch, du bist selbstständig, aber die Firma ist irgendwie defizitär, wenn ich das so sehe. du alles (lacht) an dieser Stelle, weil du du verschenkst die Dinge. Äh, Das ist aber Teil des Konzepts. Ja, aber das ist doch unglaublich. Wer hat denn heute noch was zu verschenken, frage ich mich dann immer.
0: Und genau die Reaktion kriege ich als Mal und das, wo die Leute sagen, okay, was willst du damit bezwecken und was ist davon hin Gedanke gerade und da frage ich mich, warum, warum seid ihr so skeptisch? Warum nehmt ihr nicht einfach an? Warum? Also Ja, und da arbeite ich dagegen. Nee, die Kampagne hat zwei Schienen. Einmal gibt es die Schiene gemeinnützig, kostenfrei, meine, meine ehrenamtliche Arbeit, ich veranstalte Events kostenfrei pro bono mit freiem Eintritt. Ich habe Material, ich habe die Glücksspielkarten, das kann man sich kostenfrei bestellen, wenn man mir ganz analogen einen frankierten Rückumschlag schickt. So viel muss sein. So viel Zeit muss sein. Ähm, Genau, die Dana zieht gerade schon ihre Kärtchen. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es aber auch, also Business hin oder her, da gibt es ganz handfeste Dienstleistungen. Da gibt es offene Workshops, da gibt es Vorträge und da gibt es Seminare für Firmen ähm, und so weiter und so fort. Und damit refinanziert sich alles. Und ich mich selbst. Und ich mache meinen Vermieter glücklich und meinen Hund und überhaupt, ne? Ja, also zum Beispiel, was so ein offenes Format angeht, und das ist eines meiner liebsten ähm, Projekte, ist Redesign You. Äh, Da geht es mit Design Thinking, mit dieser Innovationsmethode, um persönliche Baustellen und ähm, Herausforderungen und ähm, eineinhalb Tage, Mhm. Wochenendworkshop, unterschiedlichste Menschen. Also wirklich vom Student bis zum Rentner, Burnout-Manager, alles mit dabei, Leute, die sich beruflich neu orientieren möchten. Und da ist das Credo wirklich Begegnung schafft Wachstum. Bring Menschen zusammen, schaffe Raum, schaffe äh, eine Plattform, mache mach gewisse Rahmenbedingungen, eine Atmosphäre auf, ja. wo sie sich gehört fühlen, wo sie sich gefühlt fühlen. Und ähm, dann kreieren die Menschen wirklich unfassbar tolle Dinge und kommen auf tollsten Aha-Momente. Und äh, ja, es macht richtig viel Spaß. Und im April gehen wir in die Toskana. Wer Bock hat auf ein tolles, kreatives inspirieren das Workshop-Retreat in der Sonne.
1: Das ist so dieses raus aus, nicht nur dem Hamsterrad, aber auch dieser dieser Umgebung, der vertrauten Umgebung, auch mal in was anderes. Du warst vor kurzem im Urlaub. Erzähl Hm. mal.
0: (lacht) Urlaub ist es es gar nicht gewesen, weil...
1: Selbsterfahrungstrip könnte ich jetzt, wäre das andere Wort.
0: (lacht) Ähm... Nee, ich mache einen Unterschied zwischen Urlaub und Reise. Urlaub, oh ja, Urlaub ist auch. für mich zwei Wochen am Strand schimmeln, was auch mhm. total genial ist. Was, was jeder mal braucht, aber... Es war eine Reise. Bei mir war es eine ruffle Reise. Also es ging wirklich mit dem Rucksack äh, knapp sechs Wochen durch Kolumbien und Ecuador. Ui. Und ähm, wer schon mal in Südamerika war, weiß, wie, wie vielseitig ähm, diese, diese Natur ist alleine. Also gerade in Ecuador, ja, von... Vulkan auf 5000 Metern, 0 Grad, äh Schnee, Sandsturm (lacht) bis hin gefühlt zur Karibikküste und ähm, tropischer Amazonasregenwald. Es war wirklich alles dabei. Also es hat quasi das Leben repräsentiert. Ja, Von eiskalt bis brütend heiß, von anstrengend bis gechillt. Also emotional hoch 10. Und ähm, (lacht) das war wirklich meine Auszeit. Also ich habe es jetzt nicht im beruflichen Sinne genutzt. Und ich habe mir auch am Anfang überlegt, okay, wie kannst du jetzt die Reise wieder für dich nutzen? Machst du jetzt irgendwie ein Videotagebuch? Machst du, weiß ich nicht, einen Blog? Bla, bla, bla. Und habe mir dann aber auch da eine Grenze gesagt. Ich habe gesagt, dazu: die diese fünfeinhalb Wochen, die sind für dich, die sind nicht für die Community, die sind nicht fürs Ministerium, die sind für die Gina. Und habe wirklich alles auf mich zukommen lassen. Ich habe nichts geplant. Und dabei rausgekommen sind dann doch einige Inspirationsmomente und, und Aha-Effekte. Und ich habe es dann Gedanken des Tages genannt. Einfach so Situationen, die ich für mich emotional persönlich festgehalten habe und von denen ich so viel gelernt habe, auch im glücklichen Sinne, dass davon ein paar dann auch in meinen Koffer gewandert sind. Tja, das ist, also wirklich, gehst du mal mit dieser, mit dieser kleinen Frage äh, raus auf die Straße oder auch raus in die Welt, natürlich wirst du auch auf so einer Reise gefragt, was machst du beruflich, dann atme ich immer erstmal tief durch, wie soll ich denn das jetzt erklären, sage ich jetzt einfach, ich bin Gärtnereifachverkäuferin, um <lacht> diesen ganzen Erklärungswahnsinn irgendwie zu umgehen, aber du bist sofort im Gespräch drin, wenn du, wenn du das Thema Glück ansprichst und da sind sie alle auf der Welt, sind sie dann irgendwie doch gleich, ne? Also es ist immer toll, was die Menschen zu erzählen haben.
1: Ja, auch die, die, die einfachen, äh, einfachen Anführungszeichen, Menschen, die in, in Ecuador oder in Kolumbien, die wirklich weniger haben wie wir in der Regel. Definitiv, ja. Und äh, die trotzdem strahlen, die auch glücklich sind, die auch wissen, leider durchs Handy natürlich, dass die Welt auch anders aussehen kann mhm. und die durch den Tag sich kämpfen müssen natürlich, Tagelöhner oder die gar keine Arbeit haben oder jetzt die ganzen Naturkatastrophen und wenn du dann zurückkommst, ist das natürlich schon irgendwie ein kleiner Kulturschock, irgendwo auch wieder hier zu sein und zu sehen, wie gut uns doch geht und dass wir doch wirklich allen Grund haben, glücklich zu sein. Da sind wir wieder beim, beim Thema. Tatsächlich. Und, ja. ähm, Ja.
0: Also da hatte ich ich eine tolle tolle Erfahrung. Es war mitten in den Anden, ein kleines Strohhütchen, ein bisschen äh, Lehmbeschichte, damit der Wind nicht so durchpfeift. 180 Meerschweinchen in dieser Hütte drin und die Familie (lacht) hat uns empfangen. Und überall um uns Äh. quiekst es und die Wachteln Äh. rennen rum und es ist wirklich dreckig und dunkel und es stinkt und
1: diese die Meerschweinchen werden gegessen, ne? ja. also in Peru. Das ist ja das Schlimme. In
0: Ecuador auch ich ausprobiert. es probiert. Ja. Du hast es probiert. Ich habe es getan.
1: Wir machen jetzt keine Werbung für Meerschweinchen. Nicht, dass wir hier noch ein... <lacht> ja.
0: Du, ganz ehrlich, die haben da ein Leben. Davon können die Meerschweinchen hier nur träumen.
1: Die haben ja nur so ein Hamster wie so ein, ja. so ein Ding da, so ein ja. Käfig. Denen geht es
0: wirklich gut. Ich möchte jetzt aber auch keine Tierhaltungsdiskussion, da hast du recht. Boah, Nein, die,
1: die liegen einfach. rückwärts auf allen Vieren und dann aufgespannt und so liegen sie am Straßenrand da so gebraten, gebrutzelt <lacht> und dann sucht jetzt man sich Jetzt erscheucht die aus. Hörer dort. <lacht> (lacht) Nein, also die nächste Sendung ist nicht über vegane Geschichten oder vegetarische, sondern das ist halt eine Kultur und die müssen wir respektieren, dass die das essen. Ähm, Aus dem
0: Grund heraus habe ich es probiert, weil Hm. ich so authentisch wie möglich halt immer mit den Menschen mitleben möchte, insofern es halt möglich ist. Naja, zumindest in der Knackpunkt bei dieser Geschichte war halt, ähm, wir waren mit einem Guide unterwegs, der uns eben diese Familie, die er kannte, dann vorgestellt hat. Und ich war so ein bisschen verstört, weil es schon Lebensumstände sind, die die du so nicht kennst aus dem bisherigen Leben. Ne? Mhm. Und dann gehe ich da aus dieser Hütte raus und er grinst mich an und fragt mich, ich sag mal, glaubst du jetzt, dass die Family eher reich oder arm ist, so im Verhältnis? Und ich greife mir an den Kopf und sage, hey, natürlich sind die arm, was denkst du denn? Was ist denn das jetzt für eine dumme Frage? Mhm. Und dann bleibt er stehen und ist ganz still und guckt mich an. Oh. Und dann habe ich es schon gemerkt, so irgendwie ähm, habe ich mich ertappt gefühlt, weil er hat gesagt, überleg mal, die haben Essen, die haben ihre ganzen Tiere um sich rum, die haben ihre Familie um sich rum, die haben letztendlich alles, was sie brauchen. Ja, die haben Zeit, die haben ihre, ihre natürlich ihre krassen Lebensumstände, aber letztendlich haben die genau diese Dinge, wonach wir hier in der westlichen Welt den ganzen Tag hin und her rennen. Also wir arbeiten den ganzen Tag, um Geld zu haben, um ja. uns ein tolles Haus zu leisten, wofür wir aber gar keine Zeit haben. Und unsere Familie sehen wir nicht, weil wir den nächsten Karriereschritt erreichen wollen. Wir rennen dem Glück. Wir setzen es immer in die Zukunft. Wir setzen es immer in die Zukunft. Wir sind dann glücklich, wenn wir den Schulabschluss Hoffnung. haben. Wenn wir den Bachelorabschluss haben, wenn wir einen geilen Job haben, den nächsten Karriereschritt, aber eigentlich warte ich ja auf die Rente und weiß oh. ich nicht, ne?
1: Wenn ich in Rente bin, komme dann. Ganz generell, komme dann generell, ja. komme dann, generell, <lacht> dann. Wenn ich jetzt wann dann, ne, könnte ich das so auch ist es sagen. Tatsächlich. Ja. So
0: ist es tatsächlich. Da habe ich ich du hast ja irgendwie nach den Meilensteinen der Kampagne auch gefragt. Ich hatte mal Besuch von einer thailändischen Delegation. Ähm habe ich einen Anruf aus Bangkok gekriegt vom, äh, vom deutschen, wie sagt man, von der deutschen Botschaft. Ja, du du kennst dich doch da aus in Deutschland mit dem Glück. Ich so, ja, so ein bisschen mittlerweile.
1: <lacht> Als Ministerin. Ich ein
0: großes Netzwerk mittlerweile. Ja, wir haben hier eine Delegation, die wird sich gerne mal ein bisschen näher informieren, wie das so in Deutschland und Europa funktioniert. Und oh. ähm, wir kommen dann jetzt in zweieinhalb Wochen nach Mannheim und wollen dich kennenlernen. Ich so, okay, aber ihr wisst schon, dass ich noch kein echtes Minister bin. <lacht> ich habe das dann erstmal klargestellt. Naja, und dann war es tatsächlich so, dass zweieinhalb Wochen später diese 52 Thailänder vor mir nickend und grinsend saßen in dem Konferenzraum und wir über das Glück gesprochen haben. Und der Chef der Delegation hat mir das thailändische Glücksrezept dann doch verraten. Und da geht es eben genau darum, dass man öfter im Moment sein sollte. Und da ging es darum, dass ähm, er hat sich selbst auf den Stuhl gesetzt und hat zwei Kollegen links und rechts neben sich genommen. Und der eine symbolisierte die Zukunft und der andere die Vergangenheit. Und die haben sich dann beide äh, kurioserweise auf seinen Schoß gesetzt und das ist dann so ein ganzes Thailänder-Knäuel ergeben hat. Alle haben gelacht und fotografiert und gemacht. Und er hat dann die beiden Kollegen wieder links und rechts an die Hand genommen und hat dann erklärt, ja siehst du, und genau das ist das Problem. Wenn wir unsere ganzen Gedanken und Sorgen aus der Vergangenheit, was alles schiefgelaufen ist oder hätte besser laufen können und die ganzen Sorgen und Ängste, die in der Zukunft liegen, die ja in 99 Prozent der Fälle sowieso nicht eintreten, wenn wir die äh, den ganzen Tag in unseren Gedankenkarussell einladen, dann haben wir äh, keine freie Sicht mehr im wahrsten Sinne. Wir haben Ballast, wir können uns nicht mehr frei bewegen, sondern wir sollten viel mehr uns nicht ganz von dem befreien, ja, wir können ja nicht Vergangenheit und Zukunft komplett ausgrenzen, mhm. aber wir können ihr an die Hand nehmen und sagen, ihr seid meine Begleiter, aber ihr müsst jetzt nicht auf meinem Schoß oder auf meinem Rücken hocken und mich beschweren. Und das war so ein Sinnbild, seitdem ist das für mich wirklich, das lasse ich dann auch ganz gerne die Teilnehmer machen, weil es dann immer großes Gelächter gibt, aber gleichzeitig eben auch so einen emotionalen Aha-Moment, ja, stimmt eigentlich, wie oft denke ich denn tatsächlich in wenns und abers und hätte und können und sollte und überhaupt, ne, und ich glaube, wir haben 60.000 Gedanken am Tag.
1: Ja, und, äh, diese, um, ja wie Bedenkenträger. Immer alles, fällt gleich ein, was es alles für Schwierigkeiten gibt, was man alles nicht machen muss, was alles. Aber das war schon so, zieh dich warm an und pass auf und dies und so. Sind wir irgendwie vielleicht auch erzogen oder sozialisiert worden, dass die Welt da draußen ist schlecht, die ist böse. Und sei vorsichtig. Das ist so unterschwellig irgendwo immer drin. Vielleicht, also. Wenn du Nachrichten anmachst, das ist, achte mal drauf, die Tagesschau anzugucken, es sind sind ja fast nur schlechte Nachrichten dran. Also Gute sind ja auch keine Nachricht wert, sagt man ja immer dann in in der Branche. Und es wird einfach immer nur, überall ist Krieg. Und allen geht schlecht. Und also im Prinzip, wenn man das eine Viertelstunde geguckt hat, dann dann kann man ja nur abschützen in Depressionen und sagen, oh grausam ist das hier, ich will hier nicht mehr leben.
0: Oder sich fragen, was man selbst für Stellschräubchen drehen kann, um das Ganze ein bisschen zu verändern. Da ist man wieder bei dem, was man selbst dazu beitragen kann. Ähm, zu verbessern. Ne?
1: Genau, da gucken wir doch mal in den Koffer. <lacht>
0: was wollen wir denn noch auspacken? Such, such, dir mal, such dir mal ein Objektchen aus. Was willst A, du denn noch haben? Du bist
1: gut. Du erklärst das mal. Hier ist interessanter. Ah. ja, oh, da haben wir da ein, schon wieder, ein ne? schwarz. Nee, nee, pass
0: auf, das ist hier der Superman. ist das. Genau, das ist das ein ist Cape. Ein, ein Superman-Umhang, den ich mir ganz gerne mal aus dem Koffer zauber und wenn die Zeiten ganz besonders schwer werden, dann auch umhänge. <lacht> naja, zu Hause. <lacht> Aber dieser Superman-Umhang, der symbolisiert ähm, die 3 zu 1 Regel und die passt ganz gut jetzt so als Bogen, wovon wir gerade geredet haben, weil seien es jetzt die schlechten Nachrichten oder einfach Dinge, die uns im Alltag negativ widerfahren, ja? sei das jetzt irgendwie der Stau, in dem ich auch gerade Richtung Stuttgart steckte,
1: das ist normal hier.
0: sei das der Brief vom Finanzamt, sei das die unfreundliche Verkäuferin beim Bäcker, ich meine, jeder von uns hat jeden Tag irgendwie dumme Situationen, die einen vom Stim- von der Stimmung herunterziehen könnten. Wie man aber dann damit umgeht, das
1: ist ja der Punkt.
0: Das ist, das ist der Punkt richtig. Aber die 3 zu 1 Regel, die ich eben ähm, erwähnt habe, die besagt eben, dass j- äh, jede negative äh, Erfahrung, jedes negative Erlebnis, was wir eben ähm, ja, erleben pro Tag, dass das tendenziell drei positive braucht, um am Ende des Tages emotional sich auszugleichen. 1 zu 3. 1 zu 3. Und jetzt sei mal ganz ehrlich, ja, also das wenn du mal anfängst nicht. zu zählen, was alles so ein bisschen schief läuft <lacht> und dir dann auf der anderen Seite bewusst wirst, was du wirklich proaktiv dafür tun könntest um jedes Erlebnis eben auszugleichen, dann ist das auch einfach äh, ein bisschen Labe,
1: das ist, ja? Das ist, das ist Ja, dass unser Gehirn so gestrickt ist, ist schon entsetzlich. Also das, das
0: ist evolutionär, ist das einfach drin, dass wir einfach den Fokus darauf setzen, wo der Säbelzahntiger dann jetzt hinter der nächsten Ecke lauern könnte. Das, da können wir, ähm, müssen wir noch ein bisschen nachholen, wie sagt man, <lacht> Arbeit leisten, damit die Evolution da mal so langsam auch ähm, aufs moderne Level kommt. Aber ähm, ich sage, zum einen ist es, ist es Arbeit, daran, daran wirklich zu, zu friemeln, dass 1 zu 3, im sozialen Kontext übrigens 1 zu 5, das macht es mhm. nochmal ganz brisant, ähm, dass das ausgeglichen wird. Auf der anderen Seite, wer das mal ausprobiert, wird ganz schnell erfahren, dass das ähm, sowas mit einem Schneeballsystem auch ähm, ähnelt. Ne? Also wenn man einmal anfängt, tatsächlich so eine gute Tat zu tun, ganze Pfadfinder-Manier, dann sieht man plötzlich, wie die Leute darauf reagieren und wie auch das eigene Gemüt darauf reagiert. Und manchmal wird's dann auch ein bisschen, wird es dann man ein bisschen süchtig danach, solche Situationen zu provozieren und hervorzurufen oder mal ein freundliches Wort dazulassen oder eine nette Geste oder auch mal selbstlos Hilfe anzubieten. Also das sind ja manchmal wirklich ganz, ganz kleine Dinge, womit du sowas ausgleichen kannst. Und die Leute tragen das weiter. Die nehmen das, wenn sie auch auf den ersten Blick manchmal verwirrt sind, was wollte die denn jetzt und was wollte sie mir verkaufen oder war das jetzt angeflirtet oder was auch immer? Die nehmen das mit nach Hause und denken ja, drüber nach.
1: Ja, wenn du offen auf die Menschen, wenn, hm. wenn du, wenn du selber das ausstrahlst, dann überträgt sich das und dann, das ist, das kennen wir alle, die, die unfreundlichen Verkäuferinnen, die eigentlich längst ins Wochenende wollen und, und was auch immer. Es gibt genervte, gestresste Menschen, aber man kann sie auch entwaffnen. Vielleicht so ein bisschen. Und ja. dann, dann ich, ich zauber da
0: immer meine Lupe raus. Ich weiß jetzt nicht, wo die im ja, Kopf ist. Aber irgendwas, genau. Aber ich, ich plädiere dann immer für die Lupe, weil mh, gerade diese, nehmen wir diese unfreundliche Verkäuferin als, als Beispiel.
1: Die ja unglücklich ist. Wir müssen das Wort nochmal ab und zu sagen.
0: Ich <lacht> weiß nicht, unglücklich oder sauer oder wütend ja. oder traurig. Man weiß es ja nicht. Und deswegen auch die Lupe, weil man manchmal auch einfach genauer hinsehen sollte und die Leute nicht gleich irgendwie verurteilt und in eine Schublade steckt. Ach, das ist einfach eine... eine doch Sondern man kann auch einfach mal Verständnis zeigen oder sich in ihre Lage versetzen. Vielleicht hat sie ja gerade einen Schicksalsschlag mitgemacht oder sie hat gerade die Kündigung auf den Tisch geknallt bekommen oder irgendwas. Natürlich kann man sich da Geschichten ausdenken, aber oftmals hat einfach jeder sein Päckchen zu tragen. Hm. Und der eine trägt es nach außen, der andere nicht. Der andere eine kann es verstecken, der nächste äh, bricht mit den Emotionen aus sich heraus. Und das kann sich in solchen Kleinigkeiten wie, wie jetzt Unfreundlichkeit einfach äußern. Und wenn man einfach mal nachfragt, ey, ist, ist alles in Ordnung? Oder Entschuldigung, ich habe Ihnen jetzt nichts getan. Also dann dann bricht das Eis ganz schnell. Hm?
1: Genau das. Es sind nämlich doch irgendwie alles nur Menschen. Ja. Ja. Tatsächlich, tatsächlich.
0: <lacht> und wenn die dann plötzlich merken, da interessiert sich jemand für mich, ja. Man muss jetzt ja kein psychologische, psychologisches Gespräch an der Bäckerstheke jetzt anfangen, ne? Aber
1: Schwierig, einfach also mal die kurz Schlange hinter einem. der Person symbolisieren,
0: ey, ich nehme dich wahr <lacht> und du musst nicht so sein, wir können uns hier ganz normal äh, unterhalten und ja. Einfach, einfach, ja, die Leute wahrnehmen.
1: Wertschätzen. Ja, wertschätzen. So, so. Als
0: Mensch wertschätzen und jetzt ja. nicht, nicht beurteilen. Und man bewertet sich ja immer gegenseitig so schön und die ist, äh, macht das und die macht das oder vergleicht sich auch mit anderen. Ne? Warum bin ich nicht so gut und warum ist die so erfolgreich und auf den Social Media Kanälen sieht es ja so aus, das. Und <lacht>
1: Richtig. So, hier im Studio.
0: Was sagt denn die Uhr? Ich sehe die gar ja, nicht so lauter ich Koffer. ich
1: mache jetzt mal gerade eine Ab- und eine neue Ansage. Also wir, die Sendestunde ist nämlich in zwei Minuten rum. Oh äh, die oh. Zeit ist wie im Flug vergangen und äh, der, der Formularantrag auf eine Doppelstunde, der läuft noch. Ähm, wir machen jetzt mal folgendes, weil diese Sendung ist heute landesweit im Digitalradio zu hören. Und wird ähm, am Sonntag wiederholt, nochmal über UKW und ist ja generell im Netz auch zu finden, über die Horats Blogseite und bei SoundCloud in der Playlist. Und ich mache jetzt erstmal eine Absage. Wir machen dann noch ein paar Sekündchen Musik. Und wir nehmen uns einfach aus der nächsten Stunde jetzt nochmal ein paar Minuten. Ich hoffe nicht, dass ich mit der Programmdirektion da mega Ärger kriege, also dass ich dann ganz unglücklich bin. Aber es ist gerade so spannend und wir sind gerade so drin und nach uns ist heute jetzt keine Sendung, sondern nur aus der Rotation. Und ich klau mir einfach nochmal vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Mal gucken und wir reden dann gleich weiter. Talk mit Dana, Menschen, Geschichten, Emotionen. Es ist so, dass ähm, heute die Glücksministerin Gina Schüller vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden hier war und gleich jetzt exklusiv auch nochmal hier ein paar Sätze sagt, die wir dann in Soundcloud auch noch reinschneiden, aber nicht in der Wiederholung am Sonntag. Ich habe in 14 Tagen einen weiteren Autor hier, und zwar Uwe Haug. Uwe Haug hat einen gescheiterten Selbstmordversuch hinter sich, zum Glück. Also er hat das Glück, dass er ihn überlebt hat. Er hat darüber ein Buch geschrieben und er erzählt seine Geschichte mit dem Kampf über die Depression, über die Klapse, so wie er es nennt. Und ähm, das haben wir in 14 Tagen hier bei Talk mit Dana. Ich habe heute hier im Studio die Glücksministerin vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden und wir haben hier heute eben eine Wahlsondersendung, und wir haben einfach mal, wie das bei so einer Elefantenrunde ist, überzogen und sind noch live auf dem Sender und hier im Studio. Du warst gerade so schön bei diesen Geschichten aus dem Alltag dabei. Du hast ein Buch geschrieben, da sind 222 Geschichten drin, die rund ums Glück gehen. Das sind... Äh, viele kleine Geschichten drin, gucken, wenn du spontan eine hast, können wir wir eine drauf vorlesen. Es ist so, vieles aus dem Buch ist von dir, vieles ist aus Einsendungen und dieses Buch, das kleine Glück möchte abgeholt werden, es geht um Anstiftung und zwar um Dinge, wenn wir sitzen und wenn wir Gedanken uns machen, wie reißen wir uns raus? Wie auch immer, ich nehme nichts vorweg. <lacht> ich sehe ein paar Lesezeichen <lacht> in dem Buch. Wir reden heute noch über das Thema Glück ein paar Minuten.
0: Ja, also diese 222 Geschichten, als ich, als ich gefragt wurde, ob ich Lust habe, ein Buch über das Glück zu schreiben, ja. habe ich erstmal mal mit meinem Kopf gekratzt und gesagt, naja, gibt es ja auch schon so viele. Ne? Und irgendwie ist ja irgendwie auch schon so viel gesagt und habe dann aber auch gemeint, na ja, aber das Credo von dem Ministerium für Glück und Wohlbefinden ist, dass man eben gemeinsam das Brutto national erarbeitet. Also, dass wie gesagt ich nicht vorne stehe und sage, was was richtig ist, sondern dass ich Leute mitnehme, dass ich Leute animiere, sich Gedanken drüber zu machen, aktiv zu werden. Und das habe ich dann auch mit diesem Buchprojekt gemacht. Ich habe Fans und Freunde, ich habe Experten, ich habe mein Netzwerk eingeladen, habe gesagt, ey komm, ja. lass, lass uns zusammen dieses riesige Mosaikbild woraus das Glück ja besteht. Lass uns das mal zusammen puzzeln. Und jeder hat so seine Facette mit beigetragen. Deswegen sind da ganz, ganz viele externe Autoren mit dazugekommen, aus hm. den unterschiedlichsten Richtungen, Männlein, Weiblein, alters egal, alles mit dabei, ähm, die eben repräsentieren, was Glück, ähm, Glücksempfindungen, Glücksmomente, was das alles bedeuten kann. Und da ist... Also da sind traurige Momente dabei, woraus man irgendwas gezogen hat. Da sind fröhliche Momente dabei. Es wird geliebt, es wird getanzt, es wird geweint. Es, es ist alles dabei. Was möchtest du denn haben? Wonach ist dir denn eher? Ist dir nach was Nachdenklichem? Ist dir was nach...
1: nach was was Bewegendem, nachdenklich, ja.
0: Dann weiß ich aber nicht, ob ich es schaffe, ohne, ohne einen Frosch im Hals. Ich habe da nämlich eine Geschichte. <lacht> Die heißt auch noch gemeinsam traurig. Schaff, schaffen wir
1: das? Ja, schauen wir mal. Aber es zeigt wo eben Glück auch, ist, dass... Wo ist, auch eben Unglück oder eben, Pech. Und das das wo Licht ist, ist auch Schatten. Das ist eben einfach so. Ja.
0: Und dafür stehe ich eben auch ein, dass Gerade deswegen freue ich mich auch, dass das Uwe kommt. Uwe Haug ist, ist ein toller Mensch, der ein ganz, ganz wichtiges Thema auch in den Mittelpunkt stellt. Ja. Es geht um seelische Gesundheit. Und es geht darum, wie gehen wir damit um, wie können wir das präventiv fördern. Und da gehört eben auch Traurigkeit dazu. Ne? Es gehört ähm, auch einfach die, die dunklen
1: Phasen. Dazu. Richtig, das, da geht es auch darum, Depression ist eine Krankheit. Sie ist glücklicherweise eine Krankheit, damit kann man sie bekämpfen. Aber es ist so, dass diese Menschen auch wenig Licht natürlich sehen, dass sie natürlich äh, das Glück sehr schweren natürlich wahrnehmen. Hm. Da werden wir sprechen natürlich. Hm. Es hat im Prinzip also auch was. Deswegen ist es die Anschlussveranstaltung, was ich dachte, das passt ein bisschen. Ja, passt passt super. Mhm.
0: Also gemeinsam traurig heißt die Geschichte. Gerade gestern ist mein erster Hund gestorben. Nach 16 Jahren und unendlich gemeinsamen Erlebnissen ist er gegangen. Mein Herz fühlt sich schwer an. Auf der anderen Seite bin ich aber erleichtert, weil es ein so liebevolles Ende war und wir uns alle gegenseitig Halt gaben. Nun fahre ich nach Berlin, um etwas Abstand zu bekommen. In der Bahn sitzend, rast die Welt an mir vorbei und meine Tränen rennen mit den Regentropfen an der Zugscheibe um die Wette. Es ist bereits dunkel, als ich im tobenden Berlin ankomme und an einer einsamen Haltestelle auf den richtigen Bus warte. Es scheint ewig zu dauern und es ist bitterkalt, vielleicht bin ich aber auch einfach nur deshalb am Zittern, weil mich meine Kraft etwas verlässt. Überall lauern Erinnerungen und immer wieder kommen kleine Geschichten der letzten Jahre in mir hoch. Plötzlich steht eine junge Frau neben mir. Da stehen wir nun zu zweit, mitten in der Nacht. Auch sie weint. Ganz heimlich fließen ihr die Tränen die Wange herunter. Da ich bestens ausgestattet bin, reiche ich ihr ein Taschentuch. Ich schaue sie mit ganz verquollenen Augen an und sage, ich glaube, das kannst du gerade gut gebrauchen. Uns geht es heute wohl ähnlich. Erst ist sie etwas perplex, aber dann weicht dem traurigen Gesicht ein klitzekleines Lächeln. Als sie vor lauter Sprachlosigkeit ein leises Danke hervorbringt, verabschiede ich mich, drehe mich um und entschließe mich, den restlichen Weg zu laufen. Die Nacht tut mir gut. Und die dazugehörige ministerielle Anstiftung, unter jeder Geschichte gibt es eine kleine Aufgabe, sie lautet, tröste jemanden, der traurig ist. Hm. Manchmal ist das nur eine Geste, ne?
1: Die ausreicht, um diesen Menschen wieder...
0: Ja. Und ich, ich trage ich trag diese Begegnung, ich weiß nicht, wie es der Frau geht. Ne? Also wahrscheinlich geht es ihr ähnlich. Ich trage die bis heute einfach in mir. So.
1: Sie bleibt lebendig. Ja.
0: Die. ja. Und dabei ist es wirklich eine ganz, 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 ganze Kleinigkeit gewesen. Und über den eigenen Schatten zu springen, die, die Hürde zu nehmen, auch mal fremde Menschen anzusprechen oder ihnen einen Blick oder eine Berührung oder was auch immer zu schenken, das, das tut nicht weh. Ne? Und das kann ja. wirklich für immer bleiben. Und ja, das ist eine Anstiftung von 222.
1: Hu oh, doch nochmal eine raus. <lacht> ein bisschen eine fröhlichere. Ja, genau. Das war das Thema heute. Ich habe Regina Gina Schüler hier im Studio in der Nachsendung von der Sendung eben, Talk mit Dana. Und wir reden noch ein wenig über das Glück. Sie ist vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Und jetzt hören wir eine der glücklicheren Geschichten.
0: <lacht> es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, aber das sehen wir auch aus einer persönlichen Gegebenheit heraus. Sie ja. heißt Süße Laus. Es gibt diese unsäglichen Tage, an denen man machen kann, was man möchte. Die schlechte Laune ist einfach nicht klein zu kriegen. Man meckert dann oft seine Lieblingsmenschen an, obwohl sie gar nichts gemacht haben. Und das Schlimme dabei ist, meistens merkt man es ja im selben Moment, aber die Stimmung ist einfach zu schlecht, um die Situation konstruktiv zu handhaben. <lacht> Wer kennt das nicht, ne? <lacht> mein Mann pflegt dabei, herrlich mit meinen Launen umzugehen. Oft finde ich dann kleine versteckte Zettelchen, auf denen selbstgezeichnete Comics zu sehen sind. Die Hauptfigur dieser Skizzen ist eine kleine, griesgrämige Laus, die je nach Tag und Situation die unterschiedlichsten Dinge tut oder sagt, die mich aufheitern sollen. Dabei schaut sie so wunderbar mürrisch, zetert und meckert und sieht dabei so unfassbar süß aus, weil ich genau weiß, mit welcher Hingabe und Liebe sie gezeichnet wurde. Sofort ist meine schlechte Laune verflogen und ich muss selbst über die Laus lachen, die mir eben noch über die Leber gelaufen ist. Und die dazugehörige Anstiftung lautet, hinterlasse liebe Nachrichten an andere. Ja. <lacht> Kleine Zettelchen an Kollegen. Du möchtest noch die Ja-Sager-Geschichte?
1: Ich, ich weiß es nicht, wenn du sie für bedeutend hältst. Es sind wirklich 222 Geschichten da. Und ich, ich habe, eher durch Zufall bin ich auf einige gestoßen, die sich nämlich auch an, an mich erinnert. Und zwar, wir oft im Leben doch sehr schnell Ja sagen, um zu gefallen, um anderen zu gefallen. um Und um, um, um diese, in dieser Geschichte geht es genau darum. Und ich, ich halte alle Aspekte in diesem Buch für wichtig. Aber ich fand jetzt diesen sehr wichtig. Wenn du sagst, nee. Ich, ich ja, jeder jeder ja. pickt sich das
0: raus. Jeder pickt sich das raus, was, was ihn triggert, was, was ihn berührt. Und das finde ich eben auch so schön, dass so viele Menschen mitgemacht haben. Weil dem einen liegt das, dem anderen das. Der Dana liegt jetzt der ja und den lese ich gerne vor.
1: Ja, danke. <lacht> Als
0: ich zu Beginn des Projektes viele Menschen, Organisationen und Initiativen kennenlernte und das Netzwerk täglich wuchs, war ich fasziniert davon, immer wieder spannende Leute und Möglichkeiten kennenzulernen. Als ich einem Bekannten jemanden vorstellen wollte, weil ich der festen Überzeugung war, dass dies thematisch sehr gut passt, lernte ich etwas fürs Leben. Denn er sagte Nein. Nein zu dieser Möglichkeit, Nein zu dieser Einladung, Nein zu diesem neuen Kontakt. Und ich war baff, im positiven Sinne. Denn es war kein böses Nein, es war kein ablehnendes. Er erklärte mir, dass seine Kapazitäten schlichtweg ausgeschöpft seien. Zeitlich, fachlich und emotional. Er könne keine neuen Kontakte pflegen, so wie sie, sich sicher, wert wären, so wie, so wie sie sicher wert wären, gepflegt zu werden. Das hat mich nachhaltig beeindruckt und ich merkte, dass ich hier noch sehr viel lernen muss. Seit jeher bin ich ein typischer Ja-sager. <lacht> ein Harmoniemensch, der möchte, dass es allen gut geht. Mich selbst vergesse ich dabei manchmal. Ich habe nie wirklich gelernt, Grenzen zu setzen, etwas abzulehnen und klar Nein zu sagen. Immer hilfsbereit, immer da, immer ein offenes Ohr für alle anderen. Vermittler und Verkuppler für alles und jeden. Das verleitet natürlich dazu, mich mal eben schnell, um Gefallen zu bitten, aber auf Dauer kann das überfordern und belasten. Es ist alles andere als leicht, seine eigenen Muster zu durchbrechen und sich bewusst Freiräume zu schaffen. Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass jedes Ja für jemand anderen auch ein Nein zu mir selbst bedeuten kann. Ich möchte mich also darin üben, mich regelmäßig zu fragen, ob ich die Dinge wirklich will und für wen ich das eigentlich mache. Natürlich muss man dann auch die Reaktionen von außen ertragen, aber ich bin mir sicher, wenn ich das nur halb so charmant hinbekomme wie mein Bekannter damals, muss ich mir absolut keine Sorgen machen, sondern werde viele verdutzte, aber verständnisvolle Antworten erhalten. Lerne nein zu sagen.
1: Ich fand es sehr wichtig, was du gerade gesagt hast.
0: Ja. Und ähm, ich übe mich immer noch darin. Ich bin immer noch kein Profi. <lacht> Aber ja. ich bin auf der anderen Seite immer wieder erstaunt, wie viel Verständnis man kriegt, wenn man offen und ehrlich kommuniziert. Ja, hey, ich kann gerade nicht.
1: Ja, das, das ist ja keine persönliche Ablehnung. Das ist ja, das ist wie, wie Kritik an der Arbeit ist, nicht Kritik an der Person im ersten Moment. Und also es ist auch... Es fällt vielen Menschen schwer, sie verbiegen sich, sie wollen es anderen recht machen, das geht in der Partnerschaft los, das ist eine Arbeit so und deswegen, das hielt ich jetzt für mich eben auch sehr wichtig, das mal zu sagen, verwirklicht euch, aber das fängt auch da an, mal auf euch Rücksicht zu nehmen. Also viele, gerade in der Mutterrolle zum Beispiel, wenn die Familie, das muss funktionieren, dass man da wirklich ein bisschen auf der Strecke bleibt.
0: Ja. Ja, das kann natürlich auch zur Folge haben, dass auch soziale äh, Konstruktionen dann auch darunter leiden oder gar auch zerbrechen. Das hat jetzt nichts per se mit dem Nein-Sagen zu tun, aber generell, wenn man sich zum Thema Glück ein paar Fragen stellt und Schlüsse daraus zieht und eben auch Veränderungen vornimmt... ähm können auch Freundschaften beendet werden. Es sind auch schon Trennungen dabei rausgekommen, aber letztendlich unterm Strich ist es für das persönliche Glück oder das Glück der anderen natürlich auch. Es gibt, es gibt ungesunde Beziehungen und da kann man sich durchaus auch mal fragen, macht das Sinn? Ne, also. Man muss nicht mit jedem nur, weil man das so macht.
1: Hm? Oder weil das so ist. Wenn ja. du jetzt da nichts mehr draus gelesen lesen hast. Ähm. <lacht> ich, ich, ich könnte jetzt noch, wir haben jetzt drei Geschichten gelesen.
0: Ich könnte auch 219 ja, zur Verfügung stehen. wir haben noch
1: ein paar Minuten. Und dann, nein, nein, das ich habe aber nicht. noch eine andere ja, genau, Geschichte, die mal. kommt
0: nicht von mir. Und ich habe äh, Dana vor der Sendung eine kleine bunte Feder geschenkt. Ja. Und ähm, vielleicht möchte Dana noch wissen, was es mit dieser Feder auf sich hat. Und das ist auch eine Anekdote von meiner letzten Reise. Und zwar ist das eine Geschichte, die habe ich im Bordmagazin äh, der Airline gefunden.
1: Oh. Man möchte es
0: kaum glauben, aber <lacht> da gibt es außer Werbung oder…
1: <lacht> Und kauf mich. <lacht> Und kauf mich gibt es da
0: tatsächlich. Das war eine Kindergeschichte. Das war da, dafür da, dass man die Kinder beschwichtigt. Ja. Aber diese Kindergeschichte hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich sie mir mitgenommen habe. Und ich habe was davon gelernt. Und deswegen ist sie seitdem jetzt in meinem Koffer mit drin. Soll ich dir auch noch vorlesen? Es ja. hat ungefähr dieselbe Länge wie so eine Kurzgeschichte. Sie heißt eigentlich Fliegen lernen. Ich habe es vom Spanischen übersetzt, ähm, aber ich habe sie umgenannt in einen Funke Fantasie, weil das viel besser passt. Mm. Also, man muss dazu sagen, ich habe große Flugangst und ich saß in diesem Flugzeug und habe total nervös in diesem ja. Scheiß in diesem Bordmagazin rumgeblättert und bin dann eben da hängen geblieben. Und diese Geschichte hat mich auf diesem Kurzflug wirklich gerettet, weil ich so vertieft war in die Übersetzung. Ah,
1: Abgelenkt. Das war so ein Inlandsflug oder wie. Ja, genau, richtig. Man muss sagen, also von den Galapagos, man muss ja auf die Galapagos fliegen und ähm, hast du irgendwie zwei Sätze zu den Galapagos, um vielleicht ein paar Menschen zu begeistern, was das in dir gemacht hat
0: ich habe am Anfang gesagt, ich fliege jetzt ans, ans Ende der Welt, weil es wirklich mitten im Pazifik ist und habe dann aber auch wieder gemerkt, sag mal, das Ende der Welt klingt irgendwie dramatisch. Kann ich denn auch nicht hier wieder die Perspektive wechseln? Es ist doch eigentlich mit der ganzen Theorie von Charles Darwin, es ist vielleicht auch der Anfang der Welt, könnte man ja, ja auch von der Seite betrachten. Es ist alles eine Frage der, der Perspektive. In Galapagos ist ohne Worte, weil du hast ursprünglichste Natur. Du hast sehr karge Natur, natürlich sind alles Vulkaninseln. Du hast aber so eine Tierwelt, die ähm, keine Berührungsängste mit den Menschen hat, weil die keine keine bösen Menschen kennen. Die kennen ja nur Menschen, die sie die sie schützen wollen, die das die den Naturpark schützen ja. wollen. Also es ist eine ganz ganz intensive Verbindung zu den Tieren da. Die Unterwasserwelt ist pff,
1: gigantisch, gigantisch, bunt.
0: Bunt, ich bin mit Mantarochen, täter mit Mantarochen gesprochen. Egal. Die <lacht> Blaufußtölpel
1: ja. und diese Schildkröte ah. und all diese ganzen Und die ganzen Iguanas.
0: Ja. Ja. Also, es ist absurd, das ist wirklich ein, das ist eine andere Welt.
1: Kannst du mega empfehlen für jemanden, der wirklich mal einen ganz anderen Horizont, Perspektive ähnliches braucht. Das
0: auf jeden Fall. Es ist jetzt ja. kein, keine Budgetreise, also es ist ein Lebenstraum gewesen und darauf habe ich hingearbeitet und das meine ich eben auch, ja. Ja. Geld ist dafür da, dass es fließen kann und muss. Ja, wenn ich, was bringt es am Ende meines Lebens, wenn, wenn ich äh, das Zeug auf dem Konto habe, wenn ich meine Träume nicht verwirklicht habe? Genau. Und Amazonas, Dschungel und Galapagos gehörte dazu. Und dann drehe ich da auch nichts. Ja, egal. <lacht> Ein <doch>. Funke Fantasie. <lacht> <Ja>. <lacht> auf den ersten Blick scheint es leicht zu sein. Aber das ist es nicht. Ein Vogel zu sein. Fliegen erfordert Kraft und Koordination. So erzählten es zumindest alle erwachsenen Vögel dem kleinen Küken, als es sein Flugtraining begann. Vor vielen Dingen hatte es Angst und vom Fliegen erst recht. Um seine Ängste zu überwinden, schickte seine Mutter ihn zu einem alten und weisen Uhu, der viele Geschichten zu erzählen hatte. Der kleine Vogel hatte aber überhaupt keine Lust und wollte lieber im gemütlichen Nest zu Hause bleiben. Er war davon fest überzeugt, dass die Geschichten ihn langweilen werden. Als der Uhu aber mit seiner tiefen und rauen Stimme zu erzählen begann, war der kleine Vogel sofort gefesselt. Es war einmal. Und er berichtete von Vögeln, die weite Strecken über das Meer zurücklagen. Stopp, das Meer? fragte das kleine Küken, welches das Wort zuvor noch nie gehört hatte. Ja, erklärte der Uhu, das ist ein riesiges Gebiet, ganz ohne Bäume, wo man sich während des Fliegens noch nicht mal ausruhen kann. Der kleine Vogel war tief beeindruckt. Und der Uhu erzählte ebenso von all den Tieren, die unterhalb der Wasseroberfläche leben und wie unterschiedlich das Leben im Vergleich zu dem in der Luft ist. Und nachts schloss das Vogelkind die Augen und stellte sich vor, wie es über das Meer flog und sich die Luftströme zunutze machte, um während des Fliegens nicht müde zu werden. Nun konnte es sich alles ganz genau vorstellen. Und sogar auch, so weit weg von seinem eigenen Nest zu sein, machte ihm plötzlich nichts mehr aus. Was der Uhu erzählte, war immer spannend und manchmal berichtete er auch von grünen Wäldern, wo große Raubkatzen herumspazierten oder von großen, rosafarbenen Vögeln mit langen, absurden Beinen, von allerlei Tieren, die im Meer oder auch oben auf den Bergen lebten. Er erzählte von Städten, wo trotz des ganzen Betons Vögel unaufhörlich singend den Tagesanbruch feierten. Und das Küken konnte nicht genug bekommen von all den bunten Erzählungen. Eines Tages bemerkte es erstaunt, dass die Flugangst plötzlich verschwunden war. »Wie ist das denn möglich?« fragte es den Uhu erstaunt nach dem kurzen Flug. (lacht) »Genau das habe ich erwartet,« sagte der alte Uhu lachend. »Du hast das Fliegen nämlich dank deiner Fantasie gelernt. Und das ist die wichtigste Eigenschaft, die wir lernen müssen, wenn wir die Welt samt all all ihrer Geheimnisse kennenlernen möchten.« Von diesem Moment an erzählte das Vogelkind allen, die fliegen lernen wollten, dass es, selbst wenn es auf den ersten Blick manchmal schwierig erscheint, nur eine Frage der Kraft und Koordination sei. Aber es fügte auch stets äh, seinen Geheimtipp hinzu, nämlich manchmal braucht es eben auch den gewissen Funken Fantasie. Und das Learning daraus ist eben, naja, Gedanken müssen manchmal eben gedacht werden, Geschichten müssen erzählt werden, damit... äh, Dinge ausgesprochen werden und in die Realität umgesetzt werden können. Und das gilt eben auch für die ganzen menschlichen Träume und Wünsche und Visionen, die wir eben irgendwo schon in uns haben. Aber wenn wir nie anfangen, darüber zu sprechen oder den ersten Schritt dahingehend zu tun, zu tätigen, dann werden wir nie fliegen lernen. Und deswegen gibt es die kleine bunte Feder als kleinen Reminder dafür. Genau. (lacht) Mit solchen Spielereien arbeite ich halt gerne mit mit kleinen Metaphern, mit kleinen Sinnbildern, mit kleinen Giveaways. ähm, die manchmal wirklich spielerisch bunt, manche sagen hier Kindergarten für Erwachsene, aber das ist eben wichtig, das innere Kind am Leben zu erhalten und ähm, diese Lebendigkeit in den Alltag zu integrieren, diese Leichtigkeit, auch wenn es manchmal schwierige Themen sind, ja, die da zutage kommen. Aber die sollen Spaß machen und die sollen ähm, ja eben auch dazu ermutigen, ähm, tagtäglich irgendeinen Platz in unserem Leben zu finden.
1: Ah. Amen. Das waren schöne Worte, so zum Schluss. Wir sind jetzt schon wieder 18 Minuten nach, also dass die Zeit rennt und wir machen jetzt mal Genug Input für heute. Das muss man auch erstmal alles verarbeiten
0: und sacken lassen und ausprobieren. Ja,
1: das ist, möchtest du noch so, wir könnten noch stundenlang natürlich reden, aber du hast natürlich jetzt viele Botschaften rübergebracht Mhm. und im Prinzip müssen wir jetzt nicht noch zum Abschluss jetzt noch so eine Message geben, aber wenn du eine Botschaft hast, dieses ähm, regt euch nicht über die Kleinigkeiten auf, seid einfach doch glücklich, dass es euch gut geht und wenn es euch gerade gefühlt nicht gut geht, dann guckt irgendwo mal, ob ihr was findet Mhm. Ähm, oder ob ihr eine Gelegenheit euch schafft, glücklich zu werden in dem Moment oder auch mal zu bewerten, lohnt es sich, über den Drängler hinter mir über die, das verpatzte Mittagessen oder was auch immer lohnt es sich überhaupt sich darüber aufzulegen. Das ist meine Kraft
0: und meine Zeit wert. Ne? Also Letztendlich immer ja. von der anderen Seite aufrollen. Ich kann gern zum Schluss, ich werde ja immer nach der Glücksdefinition gefragt, die gebe ich ja nicht raus, ähnlich wie das Glücksrezept. Aber ich ähm, habe natürlich meine eigene mittlerweile gefunden. Ne? Die, die verändert sich auch öfter mal, aber jetzt gerade ähm, steht bei mir das Thema Verbundenheit ganz, ganz doll im Zentrum. Ja. Und wenn ich, wenn ich eine Formel rausgeben muss, zumindest für mich als Gina persönlich, dann ist es Glück, ist für mich Verbundenheit. Und zwar, Doppelpunkt, in erster Linie natürlich erstmal mit mir selbst. Ich möchte mich ja erstmal wieder mit mir selbst verbinden. Ich möchte mich kennenlernen, ich möchte mich wertschätzen, Einsein. ich möchte mich einordnen können. Ja, Ich möchte mein Leben ähm, ja wahrnehmen und gestalten, aber gleichermaßen auch Verbundenheit mit meinen Mitmenschen der ja, Altruismus, Hilfsbereitschaft und dergleichen. Das, das spielt da absolut mit rein. Und der dritte Aspekt, den ich für mich rausgefunden habe, was für mich jetzt wichtig ist, sprich auch äh, die ganze Reise über äh, Verbundenheit mit meiner Umwelt, mit der Natur, da spielt auch Achtsamkeit mit Entschleunigung mit. Wie verbinde ich mich mit meiner Umwelt, mit meinen Mitmenschen und mit mir selbst?
1: Schön. Ja. Ja. Oh. <lacht> Das war Talk mit Dana, heute zu Gast Gina Schüler vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden. So, das war die Wahl-Sondersendung für dieses Jahr und ja, wie es bei dir weitergeht, das Ministerium ob noch die zweite, der zweite Posten ausgeschrieben wird für weil Schließlich heißt das Ministerium ja für Glück und Wohlbefinden. Du bist die Glücksministerin. Die Wohlbefindenministerin der Posten ist jetzt nach der Legislaturperiode vielleicht wird er ausgeschrieben, wenn die nächsten fünf Jahre jetzt kommen, das wissen wir nicht. <lacht> vielleicht kommst du dann wieder und erzählst uns, wie das ganze Projekt weitergegangen ist. ist Auf alles, alles Fall. im Prozess, ne? Ja, es ist genauso im Werden und du kannst ein bisschen was forcieren, was steuern, aber letztendlich ja weiß man nicht, wo man in zwei oder drei oder vier Jahren landet. Das wissen wir im Leben ja sowieso nicht.
0: Es gibt ein schönes Zitat von, von Osho, ähm, sei offen für alles und erwarte nichts.
1: Das ja. ist total schwer, aber <lacht> ich übe mich daran. Das ist genau das die Erwartungshaltung. Das wäre auch ein Thema, mach jetzt dies nicht, mach jetzt das nicht, wenn du brav bist, kriegst du das, dann darfst du Fernsehen gucken, kriegst du Lolli oder was auch immer. Immer dieses schon in der Erziehung, aber das ist ein Thema, das weit Kannst du eine eigene aus. Sendung ja, füllen. Aber also, das ist aber in uns Menschen oft so drin, diese Erwartungshaltung. Ja. So, ich blende mich jetzt mal auf und guck mal, dass wir jetzt hier wieder die ursprüngliche Musik machen. Ich muss mich für die Musikliebhaber da bei denen ein wenig entschuldigen, aber das war heute so. Ich sage Ciao Tschün. bis in 14 Tagen mit Dana. <lacht>